0: Konbanła, dziś już nie będzie tej pomyłki co wczoraj. Wczoraj dla was to trochę skomplikowane, zaraz to wyjaśnimy, ale zanim zaczniemy wyjaśniać i powiem, co będziemy grać i z kim będziemy grać, to powiem, z kim będziemy grać, bo to jest ważne na początek. <grych> Słuchajcie, gramy dzisiaj w Legendę Pięciu Kręgów. w Mój autorski scenariusz z serii, którą nazwałem Bushido, O nazwie lojalność. I będę miał przyjemność poprowadzić trójkę skorpionów żeby sprawdzić ich lojalność, jednym z nich będzie skała Skałasland Makabr.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: A drugim z nich będzie Nurgling z Toporów. Cześć wszystkim. I będzie jeszcze nasza niezawodna Nojka, jako trzeci, a w zasadzie trzecia Skorpionica. Hej, hej, hello. Jestem w Prycu, będę dzisiaj jak to się mówi szogunem tej gry, natomiast słuchajcie, dlaczego mówię, że witamy się z wami inaczej niż wczoraj, dlatego że wczoraj, choć go jeszcze nie widzieliście, nagraliśmy dla was taki materiał, który pojawi się po sesji i mówię o nim, bo jest istotny, to znaczy w tym materiale będziecie mieli wyjaśnienie do pewnych, pewnych założeń, jakie ta sesja ma, to jest dosyć specyficzny scenariusz, i można można ten ten materiał dodatkowy będzie oglądać albo przed sesją, czyli teraz powinniście wyłączyć streama, ale może niekoniecznie jest taka potrzeba, albo po sesji. Dzięki temu jakby zrozumiecie pewne motywacje postaci głębiej i to w jaki sposób skonstruowaliśmy sobie tę sesję, a ma ona trochę eksperymentalną formę. Dzisiaj gramy mocno railroadowo, co jest z graczami ustalone. Zadbałem o to, żeby nie przeżyli szoku, więc... Dzisiaj będziemy grali taką sesję, która ma bardzo duży setup, czyli jest ustawiona w scenach, ustawiona w postaciach. To jest coś, co ja z graczami ustaliłem wcześniej. Po to, żeby zobaczyć, jak nam się, jakie emocje nam się pojawią i jak gracze rozegrają pewne sytuacje i to już jest kompletnie po ich stronie. Więc w zasadzie śmiałem się wczoraj, że dzisiaj jestem takim trochę reżyserem, który sobie siedzi z tyłu, już wszystko jest napisane Jak będzie tak będzie. A myślę że będzie świetnie bo wczoraj po tym co się dowiedziałem od pozostałych co oni tam wykombinowali to mam takie No i dobrze moi drodzy tak żeby jeszcze dopełnić formalności streamowych to gdybyście chcieli zajrzeć do nas na kanał to w przyszłym tygodniu będzie się bardzo dużo działo bo jutro mamy kolejną z serii spin-offów z Mizu-Uniwers w Sekretach Hogwartu. Gramy dziedzictwo, przepraszam, w na miopach gramy dziedzictwo Hogwartu. O tak, To, 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 to związane z całą na... kompanią, ale, ym, ale troszeczkę inna historia będzie powiedziana. Jest podobno okropna podjara, więc chyba warto będzie tam zajrzeć. No jakby... Tytułów najlepszej serii roku nie zdobywa się przez przypadek. Dalej mamy, słuchajcie, Liminala, który startuje nam w, we wtorek, którego będzie prowadził szwagier i tam będziecie mogli przyjrzeć się poczynianiom Harriet Dresden w ramach rozpoczęcia krótkiej serii o tejże postaci właśnie. A w środę wracamy do Strada, a potem to już zobaczycie, bo dużo tych streamów, w zasadzie cały tydzień gramy. Od początku do końca, codziennie. Imaginarium all the way, 24 7 No dobrze, to jest to. A gdybyście byli zainteresowani zajrzeniem na przykład za kulisy różnych spraw, obejrzeniem, nie wiem, kart postaci na przykład, to zapraszamy Was do wsparcia nas na patronajcie. Nasi patroni mają dostęp do takich ekstrasów, które, które zapewniamy, na progach dla patronów Mamy tam zaoferowane różne ciekawostki, włącznie z możliwością zagrania z nami raz na jakiś czas i taka to właśnie sesja będzie się odbywać w przyszłą sobotę. I tak się składa, że akurat ja będę prowadził Kulta Bandzie Zwrotnialców. To będzie straszna sesja, zobaczycie. Natomiast oprócz Patronite jesteśmy obecni na wszystkich innych platformach social mediowych przez Instagrama, Tiktoka i Facebooka i YouTube'a, na którym być może jesteście lub Twitcha. zapraszam was do aktywności. Ja szczególnie mnie to bardzo e, nakręca, kiedy dostaję jakieś tam komentarze e, do, do, do filmów, które prowadzę, więc zachęcam was do tego, żebyście pozostawili po sobie jakiś ślad. Chyba już nic nie pominąłem, nagadałem się, już powietrza nie mam, a my jeszcze nie zaczęliśmy. Czy dobrze nas słychać? Dajcie znać czaty, bo to jest jeszcze istotne.
2: Tam informację, jest OK.
0: No to co, gotowi? Nie słyszę, a skoro nie słyszę, to twardo rozpoczynam rozgrywkę. Nieduża sala w rodzinnym zamku Shirnohebi leżącym na południu od gór środka świata rządzonym przez Lorda Takamure, była przystosowana do tego aby ćwiczyć jedną z najtrudniejszych sztuk jakie opanowały skorpiony. Sala wypełniona była dziesiątkami zwierciadeł wypolerowanych elementów lub wręcz Kryształowych luster, które odbijały każdy najmniejszy ruch, łapiąc go z różnych stron i z różnych kątów. Młode skorpiony były tam wpuszczane po to, żeby ćwiczyć panowanie nad swoim ciałem. I teraz, gdyby ktoś wszedł do tej komnaty rozsuwając powoli szodzi, które są skonstruowane tak w tym konkretnym miejscu, żeby najmniejszego dźwięku nie było słychać kiedy się otwierają. Łatwiej jest wtedy zaskoczyć młodego adepta tym, że ktoś pojawia się i przygląda temu, jak mu idzie ten trudny i bardzo specyficzny trening. To gdyby ktoś wszedł w ten sposób, to dostrzegłby, że jest tam młody samuraj, klęczący w charakterystycznym samurajskim przyklęku na piętach, wpatruje się w te zwierciadła. Akiro... Jak długo już jesteś w tej
3: dostrzanej sali? Nie wiem czy to ważne. Moje kolana bolą. Moje stawy trzeszczą wykręcone z bólu. Ale ból jest twoim sprzymierzeńcem. A ja mogę być tu zarówno godzinę jak i może nawet cały dzień. Trochę chce mi się pić. Czuję, że ubranie i skóra nie współpracują ze sobą, ale ja czekam.
0: Na co czekasz?
3: Na test. Wszystko jest testem, a jestem na nie gotowy. To, co przygotowała dla mnie moja matka, na pewno będzie bardzo pouczające. Zawsze to, co ona robi, bądź to, co mówi, jest pouczające. To nie są proste lekcje, ale ja je przyswajam i chowam je w sercu, ponieważ tam jest ich miejsce.
0: Shodji znowu otwierają się bez szelest. W sali pełnej luster widać najmniejszy ruch, który wydarza się za tobą. Ale większość z nich jest skierowana w taki sposób, byś widział siebie z różnych stron. Jak wygląda Akira?
3: Akira jest młody. Wtedy jeszcze jest bardzo młody. Ale już teraz tuż przy zakończeniu swojej nauki w szkole Bushi. Widać, że bardzo mocno przyjął do siebie nauki mistrzów i nie jest to student, który ma jakiś wyjątkowy talent, jest to student, który bardzo ciężko ćwiczy. Jego członki są silne, jego pozycja jest mocna, jego ramiona są szerokie, na tyle szerokie, że nawet te szaty, które zwiększają ramiona w jego wypadku niespecjalnie są potrzebne. Jest silny, a teraz gdy klęczy jest napięty, Każdy jego mięsień gotowy jest do tego żeby wystrzelić. Jak cięciwa. Jest surowy na twarzy mimo młodego wieku. Jego włosy są upięte dokładnie tak samo jak włosy jego ojca. Matka często mówi o nim że jest do niego bardzo podobne. I bardzo dobrze że tak myśli.
0: Takamura nosi zwykle węzeł typu motodori. Duży, pełny, niewygolony. W takim nieco mniej ortodoksyjnym stylu. Akira nosi taki sam. Może to kwestia pewnego rodzaju ambicji, albo nawet buńczuczności władcy Shirenohebi, którą odziedziczył jego syn? Słodki głos rozlega się za tobą, kiedy uchylają się szorzy. Ten napięty łuk, którym się stałeś,
3: wystrzeli w którą stronę? Wstrzeli w bok w lewą stronę, w stronę serca. Długo
0: już tutaj jesteś, samuraju. Piękna gejsza. W złoto-czarnym kimonie, ozdobionym w lilię, wsuwa się bezszelestnie dwoma malutkimi kroczkami do środka. Staje za tobą. Ten pokój nie jest duży. Kilka kroków.
3: Nie jestem tutaj długo. Jestem tutaj, ponieważ byłem tutaj potrzebny, i będę tutaj tak długo, aż zostanę zwolniony z tego obowiązku. Ale miło mi mieć towarzystwo i kłaniałem się w kierunku gierze.
0: Ona odkłania się do ciebie i zbliża się. Czujesz taki bardzo charakterystyczny zapach. słodkawo-imbirowy, ona się zbliża jeden malutki kroczek, drugi malutki kroczek, trzeci malutki kroczek, staje naprzeciwko ciebie i pyta cię, jak to gejszcza. Czy może nie chciałbyś już tego miejsca opuścić w moim towarzystwie?
3: W tym miejscu czuję się dobrze pani Tutaj widzę wszystko i mogę podziwiać twoje kimono z prawej strony z lewej strony widzę ostre szpilki wbite w twoje włosy widzę tą niewielką niedoskonałość na twoim obi tam gdzie węzeł powinien być zaciśnięty mocniej dlaczego chciałbym opuścić to miejsce
0: ona bierze głęboki wdech kimono może specjalnie zawiązane w taki sposób rozchyla się kusząco odsłaniając dosyć obfite piersi. I zerka tak zalotnie, a jednocześnie niewinnie ogromnymi rzęsami jakby spuszczając je w dół, kierując twój wzrok naturalnie w tę samą stronę. Zapuszcza je w stronę swojej klatki piersiowej. Bierze taki głęboki wdech, prostuje się, napręża delikatnie. Bo coś czeka na ciebie na zewnątrz. Hmm.
3: Jeżeli to jest zaproszenie, będę niezwykle rad. Ale nie wiem, czy miałaś okazję poznać moją matkę. Jest to cudowna kobieta. Ona niespecjalnie lubi, gdy jej synowie zadają się z gejszami. Ma o nich bardzo złe zdanie. A ja nie chciałbym, żeby stawać się krzywda. A moja matka bardzo kocha swoich synów. I wie, co jest dla nich najlepsze.
0: I w tym momencie następuje uderzenie. Geisha na odlew. Prawą ręką uderza cię prosto w policzek. Takim smagnięciem. A. I robi to mocno. Tak, że czujesz żelazisty zapach krwi w kąciku. I robi pół kroku do tyłu. Stoi dalej z opuszczonymi rękoma. Co robisz?
3: Hmm. Uśmiecham się. Dziękuję Pani za tą lekcję. Może moje słowa były zbyt ostre, ale stoi dokładnie w tej samej pozycji jak stałem. Teraz jednakże te napięte mięśnie rozluźniają się, ręce spływają wzdłuż ciała i otwieram się bezpośrednio na to, co ma nastąpić, ponieważ jestem gotowy.
0: Geisha przyciąga lewą dłonią po swojej twarzy, po tym grubym, białym makijażu, zaróżowionych policzkach i ciągnie tą rękę od dołu do góry, Łapiąc za szpilki, które ma we włosach i wyciągając je z takim mocnym szarpnięciem. Nie
3: Widzisz, czekam. że
0: spod tego makijażu wyłania się twarz twojej matki. Nie Poznajesz czekam. usta.
3: I rzucam się w kierunku matki, chwytając ją bardzo mocno w pasie za kimono. I w tym samym momencie, gdy ona podnosi rękę, zakładam dźwignię taka, żeby rzucić nią o ziemię. To będzie, to będzie wymagało rzutu na refleks, mój drogi.
0: Zdążysz przed swoją matką,
3: czy nie? Lepiej żebyś zdążył, Akiro. <grymne> Jak najbardziej. Rzućmy sobie na refleks.
0: Z racji, myślę jednak, pewnego zaskoczenia nie będzie to prosty test. Więc zróbmy z tego dwudziestkę. Goły refleks, chyba że masz wysportowanie.
3: Jeśli już pamiętam masz czwórkę. Wiesz co wydaje mi się że nie mam wpisane ale to bardzo pasuje do mojej postaci żebym miał a ta karta jest dosyć mało pojemna zwłaszcza dla takiej postaci więc dodam może dwie kostki.
0: Myślę że na tym etapie
3: jeszcze możesz nie mieć wysportowania. Czyli na na goły refleks rozumiem. Możesz użyć pustki jeśli chcesz. Rzucam.
0: 24 to jest sukces.
3: Słychać tylko czy mogę. Tak. Mhm. Eee... Ten rzut nie jest tak fortunny jak bym chciał. Matka uderza o matę ciężko a jeden z jej sandałów uderza w lustro które pęka. Myślę że nie to jest najbardziej
0: przerażające. Najbardziej przerażające jest to że Czujesz, jak delikatna smuga krwi spływa ci po policzku, a obok rozbitego sandałem lustra widzisz drugie, które jest rozbite tą szpilką, którą ona miała we włosach, wbite w sam środek, roztrzaskane na tysiące kawałków. I ona spod tego rozmazanego makijażu uśmiecha się do ciebie? Podnieś mnie, synu.
3: Czule wręcz Chwytam matkę taka, żeby bardziej nie skalać tego Kimona, żeby nie zadać jej bólu taka, żeby podnieść jej drobną postać moimi silnymi, bądź co bądź rękoma. Gdy to robię, ustawiam ją i delikatnie wygładzam kimono, które ma na sobie.
0: Matka ma bardzo charakterystyczne oczy. Mocne spojrzenie kobiety, która jest absolutnie zdecydowana na wszystko. To jest coś, co wielu ludzi przeraża, kiedy ją pierwszy raz zobaczą. Ale ona to to spojrzenie rezerwuje tylko dla bardzo wąskiego grona. Ty widziałeś cię wiele razy, bo od ciebie zawsze wymagała mnóstwo. Ale teraz lekko się uśmiecha półgębkiem. Widzisz, jak bierze trochę głębszy wdech, zakrywa to kimono, które się tak jednak niezbyt poprawnie jak na waszą relację rozsunęło i mówi Gdyby szpilka była zatruta, mogłabym nie mieć już syna. Ale dobrze sobie poradziłeś.
3: Kłaniam się jej i klękam na jedno kolano. Kiedy opuścisz
0: mury Shironohebi, ona lekko unosi dłoń. Pamiętaj, że wszystkie szpilki będą zatrute, syn. Popełniając takie błędy nie przynosisz chwały naszemu domowi.
3: Spoglądam w górę patrząc jej w twarz i mówię masz rację matko podając jej kawałek lustra który miałem w ręku. Na tym lustrze na tym skrawku też jest kropla krwi. To nie jest moja krew. I widzę jak. Delikatna ścieżka krwi spływa po tym białym makijażu po szyi mojej matki. Masz rację, matko. Będę uważał. Spotkasz gejsze o wiele groźniejsze ode mnie. Ale tak naprawdę
0: najgroźniejsi będą twoi przyjaciele. Nigdy o tym nie zapominaj. Ich zdrada boli najbardziej.
3: Matko, jedyni przyjaciele, jakich mam, to moja rodzina lojalność skorpiona bajusz Akiro. i ona skłania się delikatnie
0: i wychodzi stamtąd. Lojalność skorpiona czyli słynne pozdrowienie skorpionów. No dobrze poznaliśmy Akira. Poznajmy teraz kolejnego z braci. To jest ulubione miejsce tej kobiety, którą tutaj przeprowadziłeś. Niedaleko nad tym jeziorem, gdzie mieszka biały żuraw niezwykły ptak bo choć powinien być biały to jest cały czarny tak się mówi na ten gatunek ptaków ten jest prezentem pewnego rodzaju szczęśliwym symbolem który tobie akurat kojarzy się dosyć nieprzyjemnie bo przypomina ci o tym jak daleko jesteś na ścieżce w tej rodzinie jak wiecznie jesteś odsunięty a mimo tego ona najbardziej lubi przychodzić z tobą tutaj spogląda na spokojne wody tego jeziora które leży u stóp zamku twojego ojca i uśmiecha się do ciebie w taki promienny sposób Choć. Trudno byłoby powiedzieć, że to jest piękny uśmiech. Już nie teraz.
1: Ro patrzy przed siebie, na wodę. Tak jakby wpatrywał się w przestrzeń gdzieś. Może w jedno z pięknie przyciętych drzew. Może szuka jakichś ptaków. Też po chwili, ktoś, kto by patrzył uważnie, mógłby zobaczyć, że na tej bardzo młodej twarzy nie widać reakcji no i nic, co się przed nim wydarzyło. Tak jakby te oczy nic nie widziały, a on, jakby wiedziony tylko intuicją, odpowiada na uśmiech, wyciągając dłoń, którą no łapie jej dłoń. Za chwilę też z niewidzącym, spuszczonym w wodę, spojrzeniem przesuwa palcami po jej policzku się ciepło. Czujesz... Znowu jesteśmy przy żurawiu. Mówi.
0: Czujesz na tym policzku zgrubienia, czujesz dziwne b- bąble. To jest bardzo nieprzyjemny moment, w którym dotykasz tej twarzy, którą przecież wyobrażasz sobie i pamiętasz ją zupełnie inaczej. Gładką, nieskalaną, z łabędzią szyją, z pięknymi, ciemnymi oczami. A teraz... Teraz każdy ten dotyk wzbudza taki atawistyczny dreszcz przed chorobą. Każdy człowiek się tego obawia.
1: Wysilam całą swoją wolę, żeby nie było po mnie nic widać. To jest cały czas ten sam uśmiech na twarzy. To jest to puste spojrzenie. Lubię tu przychodzić. Z tobą. I za chwilę kurał, tak jakby zdawał sobie sprawę, że nikogo dookoła nie ma, chociaż w sumie skąd może sobie zdawać sprawę. Pochyla się i całuje żonę w ten policzek. Ten sobie. Dla niego to nie ma znaczenia.
0: Ona się lekko wzdryga. Wiesz, że unika tego.
1: Wiem, że ale... unika, ale to jest nie też... umknie przed tobą. To jest też dla niej dowód na to, że nawet jeśli czuję, bo przecież nie widzę, to nie jest to coś, co mi przeszkadza. To miłość jest silniejsza.
0: Jak wygląda ten mężczyzna, który właśnie całuje swoją żonę?
1: Jest młody, prawda? Jest młody. Myślę, że nawet jego twarz wygląda jeszcze bardzo delikatnie. Trochę jakby dopiero miał się stać mężczyzną. Ma włosy wygolone, spięte w kok. Ma dosyć zwyczajny strój. To jest Haori Hakama. To są oczywiście szaty dobrym, e, dobrej jakości. Ba, w odpowiednich barwach. Trochę jakby założone niedokładnie. Jakby ktoś, kto je zakładał nie do końca zdawał sobie sprawę z tego, co, co robi, jakby robił to po omacku. Myślę, że widać łaki Zashi. Mężczyzna jest w miarę wysoki. Wygląda. Jego budowa nie rzuca się jakoś specjalnie w oczy. Nie jest tak duży jak brat. Na pewno nie widać po nim tej siły. Widać, że jest trzecim bratem trzecim dzieckiem że niewiele musi sobą prezentować, już zwłaszcza w domu.
0: Ona jest ubrana bardzo dokładnie. Tak jakby dużo czasu spędziła nad tym, żeby wszystko było idealne i równe, ale jednocześnie widzisz, że najważniejsze, co próbowała osiągnąć, to jest to, żeby jak najmniej było widać. Kimono ma bardzo długie rękawy. Hakama, którą nosi, sięga aż do samej ziemi, zakrywając jej nawet stopy to mało ortodoksyjne ale wiesz dlaczego tak jest ona tutaj jest gościem choć jest twoją żoną to wciąż to nie jest jej zamek to nie jest jej rodzina i wstydzi się tego jak na nią ludzie patrzą teraz ubrana w czerni biel tak jakby z przekory stając przy tym jeziorze spogląda na tego ptaka, który w dziwny sposób, nienaturalny, tak jakby jakby był trochę chory, pływa po jego tafli, zaburzając ten spokój, który tutaj trwał. Będziesz przy mnie zawsze?
1: Jestem przy tobie.
0: Teraz jesteś.
1: I będę. Dlaczego? Moja matka chciałaby, żebym powiedział, że to lojalność. Ale ja cię po prostu kocham.
0: Przecież... Przecież to wszystko było tylko polityczny układ. Mógłbyś oddać mnie z powrotem. Do shiro, Shosuro.
1: Szosuro. być to prawda. Mógłbyś mnie odesłać. Mam taką moc. Masz rację. Mógłbym. Dlaczego mnie pokochałaś?
0: Dlaczego sprawiłeś, że moje serce próbuje wyrwać się z piersi jak tylko pojawiasz się obok? Czemu nie przestaniesz mnie kochać? Bałisz i gurą.
1: Zacząłem Cię kochać, kiedy pierwszy raz zobaczyłem... Pierwszy raz usłyszałem głos, który wydobywał się z Twoich ust i słowa, które powiedziałaś. Zacząłem Cię kochać, kiedy widziałem to drobne skrzywienie, kiedy ktoś uchybił etykiecie i ten błysk w oku, kiedy miałaś ochotę się zaśmiać, ale powstrzymałaś, to ja też wtedy miałem ochotę się zaśmiać. I pomyślałem, że muszę Cię lepiej poznać. I od tego czasu za każdym razem poznaję Cię każdego dnia i jeszcze nie było takiego, w którym byś nie zaskoczyła mnie czymś wspaniałym.
0: Gdy ja się uśmiecha. Cichnie wodospad, a woda wysycha. To może być jeden z moich ostatnich uśmiechów.
1: A Jeszcze raz? Powiedz mi, co byś, opowiedz mi o nim, powiedz mi co byś chciała, zobaczył.
0: I ona bardzo dokładnie, bez pomijania najmniejszego szczegółu, opisuje ci to, jak wygląda jej twarz. Nie omija ani tych ran wywołanych dziwaczną chorobą, na którą żaden z medyków ojca nie był w stanie nic poradzić. Ani tego, jak łzy skapują jej po policzkach. Ale w tym wszystkim, w samym obrazku usta, cine, usta bardzo chorej kobiety są rozciągnięte w szerokim uśmiechu, odsłaniając delikatne, równe, białe zęby. Zostawimy was nad jeziorem trzymających się za dłonie. Ty nie będziesz tego wiedział wtedy. Ale to faktycznie był ostatni z jej uśmiechów. Urotsuki doji, czyli nasza siostra. Siostra
4: Urocuki Dodji. Hmm.
0: Trochę się dziwisz, Uro, dziwisz się temu jak wiele jest w stanie wytrzymać ludzkie ciało, bo to jest taki moment, w którym wydawałoby się, że że nie ma już możliwości, żebyś ty jeszcze racjonalnie myślała i była w stanie odpowiadać na te pytania, które są ci zadawane. Jesteś w chłopskiej stodole. Jest rozsypane, są są rozsypane jakieś fragmenty wysuszonych traw. Leżą dwa czy trzy worki ryżu. Gdzieś tam słychać jakieś zwierzę gospodarcze, które domaga się, paszy. Cuchnie tutaj nieco. A mimo wszystko, mimo tego dość nieprzyjemnego otoczenia, przed tobą siedzą trzy osoby, w zasadzie półklęczą, bo to ten charakterystyczny siat na piętach, wszystkie mają maski zakrywające całe twarze, są ubrani w biało-czerwone kimona z czarnymi akcentami. Wszystkie trzy są takie same. Wszystkie trzy osoby wyglądają tak samo. Chociaż wiesz, że pomiędzy nimi jest przynajmniej jedna kobieta, to trudno byłoby to rozpoznać, spoglądając na te trzy sylwetki. Ty jesteś na środku pomieszczenia. Ręce masz bardzo nieprzyjemnie wygięte do góry, podwiązane liną do belki pod sufitem. I którąś już minutę, a może nawet i godzinę padają pytania. Powiedz, Dodzi, w którym miejscu, pod którym okiem ma znamie chłop mieszkający w pierwszej chacie po lewej stronie? Dokładnie. A jak Let's... wiele dzieci ma chłop, który mieszka w chacie ostatniej po prawo?
2: Obecnie, nie kacz. moja klatka unosi się tylko minimalnie, zupełnie tak jakby w ogóle się nie poruszała, bo nie mogę raz pozwolić na więcej, po drugie gdybym wchłonęła chociaż trochę więcej powietrza to mógłby zadrzeć. Obecnie na samym stopniu. Jedyne co jeszcze robię chyba, chyba tylko geny po matce i mój charakter pozwala mi nieprzerwanie patrzeć w ich, nie odwracać Widzisz.
0: Widzisz, jak dwie maski zwracają się w swoją stronę i słyszysz, jak oni sobie głośno komentują do siebie. Nie podała dni. To prawda, liczyliśmy na więcej. Nie powiedziała, jaki kształt ma znamie. Masz rację, nie powiedziała. Bajushi i Tsuki Doji. Dlaczego jesteś niedokładna? Powiedz mi, jak wiele kochanek ma twój sensei? I to jest pierwsze pytanie, które jest z innego rytmu. Do tej pory przez ostatni czas, trudno ci powiedzieć ile, ale na pewno długo. Więcej niż 10, 15, 20 minut. Być może jesteś tu już kilka godzin. Słońce zdążyło już przewędrować przez szpary w, w, w deskach, które są przez które jest widoczne. I ty cały czas odpowiadałaś na pytania tych wieśniaków. Dokładne. Ile dzieci, jaki wzrost, jaki kolor oczu, na którą nogę utyka, do której chaty wychodzi w środku nocy, kiedy wychodzi do lasu i jak często i tak dalej, i tak dalej. I teraz nagle pada pytanie. Od środkowej sylwetki słychać, że to jest kobiecy głos. On jest taki lekko wibrujący, chociaż oni wszyscy swoje głosy maskują, ale słychać w nim takie lekkie pobrzmienie, po, po którego ty już się nauczyłeś rozpoznawać. Oni Więc ty wiesz kto to, to jest. Ty wiesz kto to jest, bo ty wiesz k- kto został tutaj e, posadzony przed tobą. Jest tutaj twój sensei i to jest bardzo ważna osoba. To jest Shosuro Aoki, daj mi urodziny Szosuro. Jest tutaj jego córka, która właśnie się do ciebie zwraca. Szosuro Hime, Przyszłość rodziny Szosuro. Oraz jest tutaj jeszcze jeden z twoich towarzyszy, jeden z członków Akademii, który uczył się razem z tobą, razem z tobą który jest od ciebie odrobinę starszy.
2: W takim razie ja Biorę jedynie taką chwilę, żeby nabrać oddechu. Tutaj nie ma. go. Hmm.
3: Dlaczego nas
0: okłamujesz, do Dojibayushi?
2: Ja zachowuję całkowitą pewność i powtarzam dokładnie to samo tym samym tonem. I spoglądam w jej stronę.
0: I widzisz, jak środkowa sylwetka się podnosi. Prawa sylwetka zaczyna się śmiać. Lewa sylwetka zaczyna lekko drżeć. To ci nie umyka. Ty jesteś już na takim poziomie skupienia, że nic ci nie umknie. Ale widzisz, że jak ręce tej sylwetki, która jest po lewo, zaczynają delikatnie drżeć, a sylwetka po prawej stronie zaczyna się śmiać takim rechotliwym głosem. Środkowa sylwetka zbliża się do ciebie mm-hmm. i widzisz, jak sięga po szpilkę, mm-hmm. która spina włosy. Nie, odwracam. W... A potem zaczyna ci tą szpilkę przykładać do oka. Coraz bliżej i bliżej. Dlaczego kłamiesz? Urosokidaji. Okłamałabyś swojego sensei. Okłamałabyś mnie. W zasadzie już straciłaś z mm. oczu tą szpilkę, bo masz ją... Tak, że ci się wszystko rozmywa.
2: Czy przyglądam się? Ja uczmy swój.
0: Poproszę cię o rzut. Na siłę woli. Hmm? Na poziomie 25. Czy nie drgniesz?
2: W porządku. Powiedz, tak. Może 25
0: to nie, może 20. Skoro tak dobrze ci to szło i utrzymałaś się swojego, to niech będzie, że, będziemy, że, będziemy, że będziesz miała 20. Siłę woli masz, jeśli dobrze pamiętam, dwa. Tak. I teraz tak. Zasadniczo możesz dodać jeden punkt pustki.
4: Mhm.
0: Miałabyś trzy. Na trzech kostkach wyrzucić 20 nie jest łatwo. Więc zgodzę się na to, żebyś zużyła więcej punktów pustki w tym rzucie, bo on jest dla ciebie ważny. Mhm. Jeśli chcesz, ale pamiętaj, że te, że te punkty pustki trzeba będzie albo odnowić, albo przepadną. W takim A sensie, powiedz że... mi,
2: jak jest z moimi zaletami?
0: Z twoimi zaletami? To ci Bo może ja faktycznie pomóc. ja mam szczęście.
2: Że to będziesz mogła przerzucić, od... okay.
0: ale wtedy zużywasz drugi punkt pustki. Czyli przerzut też wymaga wydania.
2: Dobra, w takim razie ja się na razie utrzymam na trzech, na trzech kostkach i z tego zatrzymuję wszystkie trzy, prawda? Tak. Będę myśleć częścią. Przerzucę.
0: 13 to za mało.
2: Do przerzutu mogę dodać kolejny punkt. I?
0: Możesz. Sprawdźmy. Hmm. Czujesz jak koniuszek szpilki dotyka twojej rogówki. Czujesz to. I jest taki paraliżujący dreszcz po plecach, który przychodzi niezależnie od tego jak bardzo nie byłabyś na to gotowa, co się za chwilę stanie. Wiesz, że ona byłaby zdolna, żeby wykuć ci oko tylko dlatego, że chciałaby się pobawić tą sytuacją. Zaciskasz delikatnie zęby za wąskimi wargami i widzisz jak błyskawicznym ruchem ona się odwraca i ta szpilka leci wprost w gardło sylwetki po lewej wbija się tuż poniżej szczęki, sika jasna krew, sylwetka chwilę się <krzyk> krztusi i przewraca. Twój sensei ma kochanki, ale dobrze, że nie uznałaś za stosowne, by o nich mówić.
1: <trybuj> <trybuj> Wspaniale,
0: podoba mi się, jesteś gotowa. A już i urodzuki Dodgiego. A on. Za to, że ci to wyjawił. Niech to będzie twoja lekcja, jak kończą skorpiony, które nie są lojalne.
2: I dalej skupiam się na. Po to, że zdałam test.
0: Prawa sylwetka się podnosi. Twój sensei zdejmuje maskę. To się bardzo rzadko zdarza wśród skorpionów. Zdarza się tylko wśród, pośród ludzi, którymi, którym skorpiony ufają. Jego córka tej maski nie zdejmuje. On zdejmuje to maskę i widzisz, że jest uśmiechnięty. Tylko na ustach. Oczy ma lodowato, zimne. Zresztą od tego wzięło się podobno jego imię. Są takie bardzo niebieskie. Aoki spogląda się na ciebie. Potem rozbawiony spogląda na ten dr- drgający jeszcze Ze zwłok, który za chwilę przestanie drgać, jak rozlewa się klew stryskająca z szyi przy tych zaciśniętych kurczowo rękach. Chodźmy, córko. Poradzi sobie. I wychodzi z szopem. I tutaj cię zostawimy. Bo wiemy, że się uwolnisz, urodzuki dodzi. Ale pamiętaj, że lojalność jest dla skorpionów najważniejsza.
4: Dwóch braci,
0: starszy i młodszy, jakby nie patrzeć. Często zdarza się, że jesteście wobec siebie blisko, a jednocześnie tak jakbyście stali naprzeciwko siebie. Ojciec nie szczędzi takich momentów, których próbuje was ze sobą hmm, zestawić, można chyba byłoby tak powiedzieć, w których daje takie... Próby dla swoich synów? Szczególnie dotyczy Akiry. Wiele takich prób razem przeszliście. Ale myślę, że to, w jakiej znaleźliście się teraz sytuacji, to jest coś, co się dzieje po raz pierwszy. I to nie z woli ojca. Niedaleko jeziora, na którym pływa biały żuraw o czarnych piórach jest samotne drzewo to drzewo bardzo upodobała sobie wasza matka z jakiegoś powodu często was tam zabierała na tym drzewie wyryte były trzy symbole symbole, które wiele lat później Akira zobaczył w rodowej krypcie kiedy zszedłeś tam na dół to dostrzegłeś, że to są symbole na na nagrobkach trzech zmarłych braci. Na tym drzewie były trzy takie same. Często chodziła tam twoja matka. Zabierała tam najpierw ciebie, potem ciebie i uro, w końcu ciebie, uro i kurą. A teraz stoisz tam ty i twój brat. Jakieś Cztery długości miecza od siebie, wiatr ucichł, kimona przestały falować, poglądacie się na siebie jak ciepło czy zimno?
3: Ze szczerą miłością, ze zrozumieniem, z dumą wręcz. Ale i z niepokojem. Przynajmniej ze strony starszego brata, który patrzy na młodszego, który wygląda dobrze, jest zdrowy, jego ręce są sprawne, uśmiecha się. Gdy on się uśmiecha, to ludzie się również uśmiechają, nawet mimo że nie widzą jego ust. Więc dlaczego miałbym nie być dumny ze swojego brata?
0: Jak to jest pierwszy raz od dawna patrzeć i widzieć kurą.
3: Dobrze. Dobrze, gdyż człowiek... kuroł, A, Widzieć kurołu, przepraszam, zrozumiałem.
1: Hmm. To jest coś, czego trzeba się na nowo przyzwyczaić. Przestać nosić maskę pod maską. Przestać mieć twarz, która nie wyraża emocji związanych z postrzeganiem rzeczy. Trochę. Ale ja to było łatwe. To jest jak wrócenie do czegoś, co jest naturalne. Więc. W tej chwili. Kurał ma wręcz. być może dla niektórych przesadną mimikę. Często widać, że cieszy go coś, co zauważył, że porusza brwiami, że uśmiecha się właśnie tak, że kąciki ust. Zastępują zasłoniętą, piękną, malowaną maską twarz. Jest, jest dobrze widzieć, to jest chyba coś, co go najbardziej cieszy. Zdziwienie na twarzach tych, którzy widzą go i nie rozumieją, dlaczego patrzy im w oczy, dlaczego zauważa rzeczy na ich stroju i zastanawiają się, czy, czy tak było zawsze. Czy te drobne uśmieszki, na które sobie pozwalali, kiedy go mijali, to było coś, co uszło jego spojrzeniem, czy nie? w jakby był wiecznie rozbawiony.
0: Dlaczego tutaj stoicie?
3: Naprzeciwko siebie. Pod tym drzewem. Nie widzieliśmy się już długo. Nie widziałem bardzo ważnego wydarzenia w życiu mojego brata i teraz chciałbym porozmawiać z nim bo chyba ktoś pojawił się w jego życiu i potem odszedł a teraz ja wróciłem z podróży on jest tutaj, rzadko się widujemy i chcę wreszcie z nim porozmawiać zdala od matki, która ciągle knuje, i ciągle patrzy, ciągle uczy. Z dala od ojca, który jest surowy. i ja chcę po prostu poznać swojego brata, bo jedyne co o nim słyszę, to to, że rodzice nie są z niego zadowoleni, że stał się miękki, że stał się podatny, że hańbi honor Skorpiona. Jakkolwiek absurdalnie by to brzmiało, to są słowa moich rodziców. Więc chcę sprawdzić czy nadal mój brat jest dokładnie tym, kim był wcześniej. Zaprosiłem go tutaj, a teraz stoję. Mam szeroko rozstawione nogi. Mam w ręku Boken.
1: Widzisz, że w twoim bracie zmieniło się dużo. Wygląda inaczej niż kiedyś. Kiedyś wyglądał... nie zwracać pytania uwagi na to, jak wygląda. Wyglądał dla ciebie normalnie, tak jak powinien wyglądać samuraj. Ale w tej chwili masz wrażenie, że te oczy się śmieją bardziej dlatego, że rzęsy są poczernione. Wydają się dłuższe, ładniejsze. Dlatego, że twarz jest lekko bledsza niż, niż pamiętasz. Dlatego, że on wydaje się być wyższy, za to mieć dłuższe, bardziej miękkie kończyny. Tak jakby stracił odrobinę dawnej postury. jakby Wychudł, ale też jakby jego ruchy zrobiły się płynniejsze. Jakby zamieniał się w... Dworzanina, w tym żurawim znaczeniu, bo nawet włosy, które kiedyś nosił w zwykłym koku w tej filma, upięte, ale rozrzucone. I długie.
0: Rozumiem, że Kuroł, ty nie stoisz dywno, chociaż nie. w dłoni też masz bokiem, nie stoisz mocno na nogach, prawda?
1: Kuroł stoi wręcz na, na sandałach. Więc widać, jak on się cały czas lekko buja na boki. Te, ten Boken trzyma w ręku, tak jakby wątpił w to, czy naprawdę będzie, będzie go używał. Patrzy na ciebie i mówi... bracie. <śmiech> i to, co jest, chodzi?
3: to jest wszystko, co chcesz mi powiedzieć po tych latach, których się nie widzieliśmy, miesiącach. Tęskniłem do ciebie, a ty mówisz, powiedz mi, o co ci chodzi. Chciałem z tobą porozmawiać. No i przyniosłem Chciałbym ze sobą swój
1: Chcesz ze mną porozmawiać z Bokenami w dłoniach. To świadczy o tym, że prędzej czy później dostanę od ciebie lanie.
4: <śmiech>
1: Więc pytam się <śmiech> o co chodzi. To nie będę wiedział jak z tobą rozmawiać. Tam to lecz nie było. Kim jesteś po
3: Stałem się krabem. Mówię i przysiadam delikatnie na nogach, udając właśnie takiego wielkiego skorupiaka, po czym wybucham śmiechem.
1: Eee, Kim ty się stałeś, mówię,
3: celując w ciebie Bokenem. Już na wyprostowanych nogach.
1: Jestem cały czas sobą, bracie. Bo zacząłem bardziej doceniać życie, wiesz? Matka skrażyła ci się na opium?
3: Oj, na opium, na kobiety... Na pieniądze, które znikają ze skarbca. I na listy, w których prosisz o coraz więcej.
1: Opiemi kobiety są drogie. A po co żyjemy, jeżeli nie po to, żeby cieszyć się tym, na co pozwala nam ojcowska skrzynia?
3: To prawda. Ale to będzie moja skrzynia, wiesz o tym.
1: Dziękuję? Jesteś bardzo szczodry?
3: Dla ciebie jestem, będę jeszcze bardziej szczodry niż nasi rodzice. Pod jednym warunkiem.
1: Aha, bliża się. No właśnie. I tutaj, jakby kur- 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 tylko bardziej w pozycji, jakby, jakby spodziewał się tego, że. <laughs> powiesz, może macie pokonać.
3: E, jaki masz wyraz twarzy, gdy ci właśnie dokładnie to mówię? Wiesz, to jest... bracie. Nie wszystkie kobiety są drogie, jeżeli nie będziesz miał pieniędzy, będziesz musiał zacząć korzystać z tych mniej urodziwych, a zamiast drogiego saka i opium będziesz musiał się skupić na używkach takich bliższych, hmm, bliższych... Jakby jak to jest
1: atak, powiedziałeś, Pat- masz wrażenie, że od momentu kiedy powiedziałeś o mniej urodziwych kobietach i o tym, że nie za wszystkie trzeba płacić, coś się zmieniło w jego twarzy na chwilę... Przeleciał jakiś cień i, do, i potem już był skoncentrowany.
3: Jak na mocne to było uderzenie?
1: To było uderzenie przede wszystkim takie, żeby trafić, nie? On jakby liczy na to, że jego szybkość cokolwiek zadziała. Tak, jakby zdawał sobie sprawę z tego, że jeśli chodzi o technikę, nie może się z tobą równać, a nie o siłę.
3: To dziwisz się, bracie, ponieważ stoi przed Tobą Makira z rozbitym czołem i krwią e, płynącą z jego twarzy.
1: Jakby zabieram Boken mnie i tak cały czas będę mógł z niej korzystać.
3: To zależy czy mnie pokonasz bracie mówi tak jakby w ogóle nie zauważył tego ciosu.
1: Czy Teraz kiedy stałeś się krabem. Dopiero kiedy nie będziesz się w stanie podnieść z ziemi będziesz mówił że jesteś pokonany.
3: Sprawdź mnie.
1: Odpowiedź na no to pytanie jest dla mnie ważna, bo nie wiem, czy dalej z tobą walczyć.
3: A lubisz te kobiety?
1: Kolejny cios. To, znowu, tylko tym razem lżejszy i może troszeczkę wolniejszy, ponieważ on się spodziewa tego, że się nie uchylisz. ale nie ma lekkości w uderzaniu się w twarz <grym> bokiem.
3: Wiesz co? i Wydaje mi się, że ja wyczuję to, że ten cios jest lekki, że jest niebały i najzwyczajniej w świecie tym razem ja ciebie uderzę, ale uderzę cię brzydko, niehonorowo, uderzę cię bezpośrednio rękojeścią w brzuch, także że skulisz się i... bracie, dlaczego mnie okłamujesz po tylu latach? No przecież nie przyszliśmy tutaj, żeby się oszukiwać, oszukujemy innych kłamiemy, mordujemy, wiesz, wiesz, co o nas mówią, a teraz ja chcę porozmawiać z bratem, z bratem, nie skorpionem.
1: Miłe dzieci, uchybiłem bracie. Gdzie hmm.
3: Zastanawiam się, kto sprawił, że stałeś się miękki. I widzisz bardzo nieładny uśmiech na twarzy swojego brata, bo maski on nie ma przy sobie. I tym razem się uśmiecha dokładnie tak samo jak matka. Mimo, że rysy ma ojca, to ten podły uśmiech to jest ten, który każdy z nas zna dokładnie. Czy to ona była powodem tego, że tak się stoczyłeś?
1: Kolejny atak. Kolejny atak, i znowu na serio. Znowu na serio. Tym razem chcecie zamknąć.
3: Okej. Hmm. Ale nie chcesz mnie zabić jeszcze, prawda?
1: Nie, nie.
3: Kolejne uderzenie trafia w Akira
1: to i. To jest który i... ma gdzieś tutaj. Zaboleć Zach... się.
3: Wiesz, zachwiałem się, widać, że ręka mi opadła, muszę rozruszać bark i to normalny człowiek był, był z bólu prawdopodobnie, ale twój brat patrzy się na ciebie i mówi, może lepiej, że ona umarła. Ponieważ nie, nawet nie byłbyś w stanie jej obronić.
1: Może lepiej. Była jedna kobieta a teraz jest ich tak wiele.
3: I chcę spojrzeć jak dużo kłamstwa jest w twoich oczach. Teraz kiedy zerwałeś z siebie już ten gniew kiedy maski spadły. Jak wiele. Kuro myślę, że to, co
0: powiedział twój brat, to jest to, jest to co faktycznie możecie dotknąć.
1: Kiedyś, kiedyś twój brat nie umiał tak kłamać. Podejrzewasz, że jest bardzo niewiele osób, które, dało, które nie dałoby się w tej chwili oszukać. Ale należy do tych osób. To jest czyste kłamstwo. To jest ukryta za maską uśmiechniętego, wysokowatego samuraja straszna tęsknota.
3: A jest tam siła również. Gdzieś za tą tęsknotą. Mm. Mm.
0: Kuro ty wiesz co mogłeś w tej sytuacji zrobić żeby go skrzywdzić. Ty też przeszedłeś swój trening. Ale jeśli będziesz chciał to zrobić ta odpowiedź na pytanie, które zadał ci Akira, czy to jest moment, w którym chciałbyś go zabić, będzie musiała być twierdząca. Jak będziesz na to gotowy, to wtedy sytuacja może się zmienić. Bo ty nie trenowałeś razem z krabami, żeby być w stanie przyjąć cios, który przed chwilą zadałeś. Ale trenowałeś inne rzeczy. Jakiego widzisz? To a kiedy widzisz kłamstwo w oczach twojego brata. Ale widzisz też rosnącą w nim determinację. Ten cios, który przed chwilą wyprowadził. To nie
3: był słaby cios. Właśnie. Odrzucam okę. I idę do drzewa. I biorę miecz. Miecz mojego dziadka. Rodowa gatana. Po czym kieruję się kieruje się w stronę mojego brata, tego, który mi kłamie, tego, który ciągle chowa się za maskami. I patrzę się mu prosto w oczy. Już nie ma tego uśmiechu mojej matki. Tam jest czysty ojciec, który mówi: Wybacz mi, bracie, bo cię skrzywdziłem. Jeżeli chcesz, odpokutuję za to pod Twoim ostrzem i podaje ci miecz. Wiem, co straciłeś, ale wiem też, że potrafisz być tym, kim jesteś. Bratem dla mnie i dla Uro. Bo kocham ciebie tak samo mocno, jak kocham ją. Wybacz mi.
1: Widzisz, że Uro zdejmuje maskę. W tej chwili widać ten Uśmiech, który wydaje się bardzo szczery. Ciężko powiedzieć, czy, nie, czy to jest rozbawienie związane z tą rozmową, czy może cały czas udaje, że się śmieje. Ciężko powiedzieć. Myślę, że... mniej, Ale nie wiem, czy tego za złe.
3: Rodzice chcieli zrobić z nas swoje kopie. Ojciec chciał, żebyśmy byli twardzi, a matka, żebyśmy byli zabójcze mi się wydaje, że obydwojgu się udało. Ale ja nie jestem swoim ojcem. Ty nie jesteś swoją matką. A razem będziemy mogli złamać ten świat jak trzcina. Pytanie czy mi pozwolisz. Czy zrobisz to ze mną bracie?
1: Zawsze przy tobie? I jak zrobisz jakieś głupstwo, zrobisz się wystarczająco sprytnie. Pozwolę ci wszystko zwalić na mnie.
3: (grystanie) A więc będziesz lojalnym skorpionem.
1: Tak długo jak ta skrzynia będzie otwarta.
3: Chowam miecz. Odpowiednio najpierw nacinając go bo on już był wysunięty tak na odległość kilku centymetrów żeby błysnął słońcu nacinam palec przecieram ostrze żeby no miecz mógł napić się krwi. Chodź bracie zmówimy modlitwę. W tym miejscu do którego zawsze nosisz kwiaty.
1: Chodźmy dziękuję. I on idzie z lekkim krokiem, jakby nosił te kwiaty bardziej z obowiązku, niż w związku
3: z ja. ja idę za bratem i absolutnie nadal nie wiem, czy ta lojalność, której mówił, której ja mówiłem, będzie możliwa, ale dowiem się, bo to mój brat, jak go szczerze kocham.
0: Katana napiła się krwi, Choważ ją cykiem do saya. I używałeś tego miecza setki razy jak raz Wcześniej w trakcie treningów był taki moment, w którym trzeba było dobyć ostrza, w którym katanie były ćwiczone już pokonami. Potem zdarzyło ci się też odbierać nim życie. Pierwszy raz słyszałeś jęk. Katana śpiewa, kiedy się ją wyciąga. Ona ma swój głos. Ma głos, kiedy się ją wyciąga, i ma głos, kiedy się chowa. I w tym, co usłyszałeś, słychać było jęk, kiedy chowała się ona do A ta ozdobna tsuma, cuba przeka- pokazująca jeźdźca pędzącego w jedną stronę, i z drugiej strony, tak jakby odwrócone są te ee, sylwetki, miała przedstawiać Twojego dziadka. Jego zwycięstwo tej słynnej bitwie, w tej szarży, której zasłynął. Kiedy stałeś za kurą, przysiągłbyś, że dziadek na ciebie spogląda. Ale nie byłeś pewien, czy jest zadowolony, czy nie.
1: Mogę jeszcze jedną rzecz dodać. Kurą, kiedy wyżył się plecami i otworzył sobie wachlarz, żeby Wyglądać jeszcze bardziej nonszalancko. Jeśli ktoś by patrzył na niego, tak jak on bierze jego brat go nie widzi, widziałby bardzo dużo niezadowolenia na jego twarzy. I gdzieś w myślach, biesy do głowy, pozwoliłeś zobaczyć swoje emocje. Jeszcze wiele przed tobą dynię.
0: Tu was zostawimy pod tym drzewem. I zostawimy też na chwilę Akira. Dlatego, że teraz przyjdzie nam pora na spotkanie młodszego brata ze swoją siostrą. A spotkanie bliźniaków zostawimy sobie na koniec. Uro, dostrzeżesz tylko pytanie, czy to jest coś, na to co ty czekałaś, czy nie? Dostrzeżesz jak twój brat po raz kolejny, zresztą opuszcza mury Shironohebi i udaje się pomiędzy budynki, które otaczają zamek. Od nich rozpościera się takie miasteczko, którym zarządza twój ojciec. To centrum handlu, na którym potęga Shironohebi została zbudowana.
2: A ja po raz kolejny zresztą ruszę cieniem. Bo chociaż mówi się, że skorpiony są bardzo samotne, to prawie nigdy nie są same.
0: Kuroł. Opuszczasz Shiron, Trudno już powiedzieć, który raz pewnie sam straciłeś rachubę. Idziesz znajomą ścieżką tak, żeby nie rzucać się specjalnie w oczy. Schodzisz w dół, bo zamek mieści się na wzgórzu porośniętym lasem. Stąd jest taki piękny widok na to miasto, które się tak rozpływa poniżej wzgórza, wzdłuż brzegów złotej rzeki. Wiesz, że to stamtąd twój ojciec czerpie bardzo duże dochody, ceł i podatków. Złota Rzeka nie wzięła swojej nazwy przez przypadek. Ale Dolina Węża skrywa o wiele więcej tajemnic. Do jakiego miejsca się udajesz,
1: ja Nie powiem, Gdy się udaję, to powiem jeszcze, że towarzyszy mi jedna osoba. I jak się patrzy na nas od tyłu, to obok mnie idzie troszeczkę wyższa postać w kapeluszu z z założonymi fragmentami zbroi, z kataną, ale idą oboje podobnie miękko. Widać, że obok królu idzie jego Jojimbo, jest kobieta, która też ma dużo gracji.
0: A czemu wziąłeś tylko jedną? Z bliźniaczek?
1: Ponieważ szykuję niespodziankę dla mojej siostry. Aha. zbyt często mnie zbyt często mnie szpieguje i... choć wiem, że nie powinienem, coś we mnie każe spłatać jej psikusa. Dlatego bardzo mocno dbam o to, żeby widziała moje plecy. Plecy, na których jest wyhaftowany piękny czerwony koń na czarnym tle. Bardzo charakterystyczne kimono. Ja, kiedy wejdę za jeden z pierwszych budynków, i zamienię się miejscami z drugą z moich jedzimbo. To nadal będą szły dwie postacie, z których jedna będzie miała na plecach pięknego, wyhaftowanego czerwonego konia. I rozrzucony włos.
0: Rzućmy sobie test przeciwstawny. Rzućmy sobie test przeciwstawny, w którym kurą będzie testował e, swój e, refleks oraz skradanie się, a w którym e, skradanie się i spostrzegawczość będzie testować uro.
2: Mm-hmm. Skradanie się i spostrzegawczość. E, czy ja mogę zadeklarować podbicie?
0: Możesz. W porządku. A co tak. byś chciała osiągnąć tym podbiciem?
2: Żeby on uwierzył, że mnie wykiwał.
0: Ok. Jaka jest
1: trudność? Jeszcze raz? Nie, na razie już nie ma trudności. Test jest przeciwstawny.
0: przeciwstawny Więc zwykle wychodzimy wtedy od 15. Mm, natomiast y, wynik y, do Cukidoji będzie pomniejszony o 5. Czy twój powiększony o 5, Nie, no, bo nie, będzie. nie będzie.
1: Bo ja też bym chciał zadeklarować podbicie. Hmm. Chciałem zadeklarować podbicie, którego celem będzie nie tylko to, że będę, że, że zamienię się, że zamienimy się postaciami ale chciałbym być bardzo blisko mojej siostry. Za jej plecami. Rozumiem. Jeżeli to wszystko rozumiem. wyjdzie. I zależy mi na tym na tyle, żeby użyć punktu pustki.
2: Dobrze. Ja również użyję mojego ostatniego już punktu pustki. Okej. Okay. Jak rozumiem zachowuję tyle, ile mam spostrzegawczości plus. Y, m... Nie, tyle,
0: ile masz. Y, tak, spostrzegawczości. punkt plus
2: plus pustki. Mhm. Mhm. O jesteś dobry mi gracie. Waliło mi gola, momencik. Poszło mi tak super, że gol się...
0: ...który będzie łatwo przebić. Widać, że być może nie jest biegły w sztuce miecza, ale za to w sztuce znikania już jak najbardziej tak.
2: Zaraz zobaczymy. Jeszcze sekundkę, bo mój gol się przeładował. Więc jeszcze raz. Odrobinę o mi zabrakło. Włosy.
0: O włosy. Ten jest. moment w
1: którym tylko powiedzieć, zaraz, ci, że... zaraz ci oddam. Dobra, dobra.
0: Ten moment w którym zamieniają się jest dla ciebie bardzo czytelny. Mhm. Spodziewałabyś się tego przecież wiesz że bliźniaczki są nierozłączne. Zresztą to trochę tak ty i twój starszy, jak i twój, ty i starszy brat kuroł. ale tego, że król będzie w stanie gdzieś zniknąć w swoich oczu już nie do końca i to cię lekko wybija z rytmu. Kurą?
1: Ja, znaczy mój suboftór, idzie do, yy, nie wiem czy to jest dzielnica gejsz, ale na pewno do jednego z domów gejsz. Takiego, gdzie ja często chodzę, żeby oddawać się grom hazardowym paleniu opium i spędzaniu czasu w Towarzystwie Pięknych Kobiet. Sami słuchając muzyki.
4: Mhm.
1: Więc to nie jest zaskakujące, że one tam idą. Mhm.
2: Więc yy, w sumie, jeżeli jesteś blisko, to dostrzeżesz zapewne zawahanie. Znaczy na pewno możesz odczytać, że się zorientowałam, ale szukam cię wzrokiem. Jeszcze cię nie dostrzegłam.
1: Myślisz, że znowu idą bawić się wśród
2: gejszów? Spoglądam na ciebie.
1: To jest i... ciebie. W niepokojący którym miejscu moment. Chcesz? Są takie podobne do mnie, jeżeli chodzi o to, jak potrafią się cieszyć życiem.
0: To jest niepokojący moment u roztoki Twój brat jakby wychłania się z cienia, tak jakby odkleił się od ściany, która po prostu ze względu na to skąd pada słońce była schowana w mroku.
2: To oznacza dla mnie ma trzy na sobie
0: rzeczy. Kimono jest ubrany wyjściowo, nie jest ubrany w strój, który przylega do ciała i nagle po prostu wyłania się z boku, z kąta twojego widzenia mhm. z uśmiechem, mówiąc słowa, które przed chwilą nam zaserwował.
2: Moja maska ani nie drga, ale to oznacza dla mnie trzy rzeczy. Po pierwsze, jestem z niego dumna. Nie spodziewałam się. I naprawdę, chyba pierwszy raz w życiu jestem dumna z mojego młodszego brata. Po drugie, jest to lekcja dla mnie, że tak długo ucząc się, by być niepozornym i i dzięki temu zaskakiwać przeciwnika, dałam się nabrać na sztuczkę którą w szkole w sobie od tak wielu lat. Po trzecie, przez moment przemyka mi przez myśl, że muszę zabić mojego brata, bo staje się dla mnie niebezpieczny.
1: Ze wszechmiar to prawdziwe. Mam do ciebie wielką prośbę, siostro.
2: Spoglądam na ciebie. Masz moje mowa. Nie. Nie mów mi
1: bo jest jeden cel, dla którego uczyłem się tych rzeczy. Wyjaśnij go. Aby nikt nigdy nie wiedział, w którym z domów uciech mnie szukać, jeżeli miał spokojne noc. Jeżeli ktoś się o tym dowie, mogą zacząć sobie wyobrażać rzeczy, że jestem skorpionem, i moje zdolności można jakoś wykorzystać. Chodzi mi o coś przeciwnego, a zrobiłem to tylko i wyłącznie po to, żeby wiedział, że nie trzeba się o mnie martwić. Zawsze będę w sprawę, kiedy ktoś idzie ze mną i zawsze tak gdyby nie wiedział, gdzie ja pójdę. Nie kukam w nikim wady, ale jeżeli ktoś szuka jej ze mną, to nie znajdzie. To nie znajdzie mnie? To nie wspaniałe?
2: Radujemy twoje słowa. Dobrze mi jest to słyszeć. Cieszę się, że nie próżnowałeś przez ostatnie lata.
1: Będziesz mi dzisiaj towarzyszyć, prawda?
2: Czy hmm, to coś dziwnego?
1: No chodźmy.
2: No i. Odwracam się swobodnie, aczkolwiek ta swoboda jest wyuczona. Ona jest zawsze sztuczna. Ja, jeżeli umiesz dobrze czytać ludzi, a być może po prostu spodziewasz się, bo tak jesteśmy szkoleni. Ja nawet jeżeli można powiedzieć darzę cię jakąś dozą zaufania, to nigdy nie jest to zaufanie na tyle, by nie spodziewać się, że możesz chcieć mnie zabić.
0: Kiedy zejdziecie w dół wzgórza, dotrzecie do miasta, gdzieś tam już w tą gęstszą zabudowę, nie w te uliczki, w których się spotkaliście, kiedy faktycznie dotrzecie do wybranego przez kurą domu gejsz. Będą tam już czekać rzeczywiście bliźniaczki. Wejdziecie do środka. Gospodarz będzie bardzo uniżony. Postara się nie zwracać uwagi na to, że jesteś tutaj kurą w towarzystwie kobiety, której nie przystoi tu być. Chyba, że uznasz Uroże, że chciałabyś wystąpić w innym anturażu.
2: Oczywiście, że tak. W jakim? Hmm. Myślę, że chciałabym się upodobnić do... Bo jak wyglądają te twoje przyboczne, powiedz mi, twoje jojimbo? Są przebrane za mężczyzn?
1: No nie są przebrane za mężczyzn, ale są ubrane po męsku. Są ubrane jak Jimbo, Mają Smusem
4: zbroję... Są
1: mm-hmm. samorejko.
4: Mm-hmm.
1: Wyglądają identycznie.
4: Aha, no bardzo ładnie Rozumiem.
1: Pozwalałem sobie na odrobinę zaznaczenia kobiecości w rysach twarzy, ale jest to coś, co są w stanie szybko zasłonić kapeluszem, jeżeli uznają, że taka jest potrzeba.
2: W takim razie nie. Myślę, że jeżeli to na szybko możliwe, chciałabym przyjąć bardziej męską postać. W sensie jedną z męskich masek, nie?
0: Kilka minut będzie mhm. ci potrzebne, ale myślę, że brat na ciebie zaczeka. Chodzicie zatem nie niepokojeni do wnętrza domu gejż. Zostajcie posadzeni w najlepszej sali. W końcu kuroł jest już tutaj kojarzony. Od razu pojawia się sakę, pojawiają się gejsze, które na razie nie kręcą się dookoła, prezentując swoją umiejętność. Jedna z nich gra na instrumencie w rogu, inna zaczyna parzyć herbatę. To nie ceremonia, ale wciąż. Miło jest popatrzeć na te skoordynowane ruchy, na parę unoszącą się z I teraz poprosiłbym was oboje o rzut na ostrzegawczość. Przy czym Kuro będzie rzucał na 30, a Uro będzie rzucała na 20. I to jest, spostrzegawczość, wydaje spostrzegawczość, mi się, tak? goła spostrzegawczość. Hmm. Chyba nie będziecie mieli tutaj żadnego, żadnej umiejętności.
1: To jest woda i spostrzegawczość, tak?
0: Nie, nie, nie. Po prostu spostrzegawczość. Tyle, ile masz spostrzegawczości.
1: Okay. I ile zatrzymuje? Też tyle samo? Hmm.
0: Hmm,
1: tak.
2: Nie, Zabrakło mi jednego punktu, to nie jest mój dobry dzień.
1: Mi zabraknie mi więcej.
0: Zatem i tak zorientujesz się pierwsze, ale już za późno. Najpierw niech nam kurą powie, jak wygląda ten twój rytuał, jak wygląda ten twój ceremoniał, kiedy już się tu pojawiasz. Po co tu dzisiaj przyszedłeś?
1: Najpierw zawsze gospodarz wie, żeby kiedy przyjdę, kiedy zaczynam się uśmiechać do gejsz, kiedy słucham trochę gry, trochę zaczynam prowadzić jakąś niezobowiązującą rozmowę, zaraz pojawia się przede mną sakę. Ja potem, tym jak uraczy yes. się pierwszym, drugim, e, drugą czarką gdzieś w zasięgu mojej dłoni pojawia się fajka już z e, opium i węgielek, żeby ją przypalić. To jest moment, w którym ja zostawiam przy sobie tylko te które która gra. I kojnie pozwalam sobie odpłynąć. Wiedząc, że, nie wiedząc, ale mając przekonanie, że w mieście mojego ojca, wśród jego sługów, kiedy moje przyboczne stoją przy wejściu, nic mi nie grozi, albo myślę, że mi nic nie grozi albo chcę, żeby coś mi groziło, tylko nie chcę się tego domu
0: Kiedy kiedy ten gospodarz podaje ci fajkę z opium, zauważasz, że jego ręka jest lekko spocona. Czy on jest troszeczkę zdenerwowany. Pociągasz pierwszy i zaczynasz mu się pierwszy buch i zaczynasz mu się przyglądać nieco uważniej. To jak on odchodzi, w jakim tempie, gdzie się kieruje, zaczynasz to od razu w głowie sobie obracać, bo coś jest nie do końca tak jak być powinno. Ale ta substancja lekko przytępia, odsuwa cię od tego niebezpieczeństwa. Tak jak powiedziałeś, czujesz się tutaj w miarę bezpieczny. Muro, ty też jesteś spóźniona. Być może to dlatego że jesteś ciągle zaskoczona tym, co się stało z twoim bratem.
2: Analizuję każdy to... krok. Ja obracam w głowie ostatnie dni, każdą godzinę, minutę, krok za krokiem, gdzie I to cię
0: rząd? rozproszyło. Mhm. Gejsza, która gra, nagle się podnosi. I robi taki ruch, jak zrobiła wiele lat temu wobec waszego starszego brata. Pociąga od dołu i przesuwa po twarzy, rozmazując makijaż. I widzi wściekłe oblicze waszej matki. Słychać brzdęk, jak upada niesiona czarka przez gospodarza. On pada na kolana i przykleja się czołem do podłogi. Ona patrzy się z wyciągniętą głową w stronę twoją urodzuki Tsukidoji i mówi lodowatym głosem, tak jak zwykła się do ciebie zwracać. I dawno nie słyszałaś, żeby mówiła inaczej, ale też dawno nie słyszałaś, żeby była taka wściekła jak teraz. Wyjdź, zawiodłaś.
2: Ja bez słowa powstaję, rzucam bratu ostatnie spojrzenie i wychodzę.
0: Jakie to jest spojrzenie?
2: Czujne, w sensie to jest takie... To jest czujność, czysta czujność.
1: Kurał, że to takie spojrzenie, jakby chciał powiedzieć kupię, wyszło.
0: Kurał... A ty na twarzy matki widzisz uśmiech swojego brata. Wtedy, kiedy stał przed tobą z Bokenem, ten perfidny uśmieszek, który mu towarzyszył. tylko Mieją pozycję. Już w, nie jego oczach, w jego oczach było coś innego. W jego oczach mogłeś dostrzegać faktycznie to, co mówił. I kocha, że jesteś dla niego ważny, że przyszedł tutaj, żeby stawi- żebyś stanął przed trudną próbą, ale nie dlatego, że chciał dla ciebie źle. W matki oczach, widzisz pogardę i to jest takie spojrzenie, w którym ona tego nie ukrywa. Zbliża się powoli do ciebie, sięgając do włosów. Czarne loki rozsypują się, a pozłacana szpilka obraca się w jej palcach szybko i sprawnie. Ona przyklęka i mówi za wiele błędów bo już za wiele przynosisz hańbę tej rodzinie i tutaj sobie tą scenę utniemy żeby przejść do sceny o zupełnie innym charakterze dlatego że teraz Znajdziemy się. Jakby w trakcie czego. Co jest dla. Wybaczcie, ale widzę, że się wykroczyła jedna piosenka zależy mi na bardzo konkretnej. Co jest coś, co jest dla skorpionów niezbyt powszechne. Rzadko się myśli o skorpionach. Tej kategorii. W kategoriach zabawy. Festiwalu. Wyobraźmy sobie bowiem Shironohebi. Zamek na wzgórzu, rozpościerające się pod nim miasteczko, złota rzeka, wolno toczy swe wody i mnóstwo, mnóstwo ozdób. Porozwieszane yy, chorągiewki, wszędzie kolorowe, malowane. Lampiony, ludzie w odświętnych strojach zmierzający pod górę. Na zamku bowiem odbywa się bardzo istotna ceremonia. Musimy się cofnąć trochę od tych wydarzeń, przypomnieć sobie coś, co działo się lata wcześniej, zanim jeszcze Urocuki Doji wyruszyła do Akademii Szosuro, zanim Akira wyruszył do Dojo w Kyudenbayushi to w życiu każdego samuraja przychodzi taki moment, w którym musi przejść Gempuku, To wręcz uświęcony rytuał wejścia w dorosłość, który w przypadku tej dwójki wydarza się naraz. To bliźniaki, to specjalny dzień dla wszystkich skorpionów. I choć uchodzicie za zdradzieckich, tajemniczych i kłamliwych, To gębukku skorpiońskie polega na tym, aby zaprosić jak najwięcej gości. Jest otwarte. Może w zasadzie na nie przyjść każdy z mieszkańców miasteczka, choć oczywiście żaden z nich nie jest na tyle głupi, by porwać się na wchodzenie między samurajów. Ale ci co drobniejsi samurajowie, którzy służą lordowi Takamurze, jak najbardziej już pozwolą sobie, żeby się pojawić, korzystać z tych wszystkich uciech, frykasów, z darmowego alkoholu, którym będzie się można napić na cześć dwójki młodych skorpionów wchodzących w dorosłych. W reprezentacyjnej sali Hebi zobaczymy tłumek osób poruszających się wokół ustawionych tutaj takich stolików, na których są podane czarki, parujący ryż, pyszne potrawy wytworzone przez kucharzy, Lorda Takamury. Zobaczymy też Urotsuki Doji i Akire. Wy dostaliście bardzo, bardzo specjalne zadanie tego dnia. Każdy z gości, każdy absolutnie, musi zostać przez was obdarowany prezentem. I bardzo istotne jest to, że mile widziane byłoby, gdyby to były prezenty wykonane własnoręcznie. Mogą to być drobiazgi, ale chodzi o pewnego rodzaju gest. Ważne jest to, jak go wręczycie, komu i co. Z racji tego, że każdy może przyjść na to wydarzenie, mogą się pojawić tutaj ludzie, których w ogóle nawet nie znacie. Istnieje pewna pula prezentów przygotowanych wcześniej. Co do nich wszyscy wiedzą, jaki jest zwyczaj. Nikt tutaj nie oczekuje, że to będą spersonalizowane prezenty. Po prostu to są takie wytrychy, których możecie wykorzystać, jeśli pojawi się się ktoś, kogo się nie spodziewaliście. Powiedzcie mi, Akiro i Uro, kto tutaj jest na tej sali? Jakie ważne osoby przybyły na wasze Gębukku? Nie mówimy jeszcze o tym, komu wręczacie prezenty, tylko kto w ogóle pojawił się na Gębukku bliźniaków.
3: Wydaje mi się, że ja pozwoliłem sobie zaprosić swojego przyszłego sensei, który będzie miał okazję odpocząć po ciężkiej pracy i może przyjrzeć się osobie, z którą spędzi długie lata. Czyli stary mistrz hacibusa. Zdecydowanie
0: tak. Mistrz szkoły węża to, to już jest naprawdę stary mężczyzna. Teoretycznie powinien dawno temu pójść na samurajską emeryturę. Jego głowa pokryta jest plamami, twarz z marszczkami, ale oczy. Oczy mistrza Haczybusa są niczym oczy węża. Czujne, wiecznie lekko przymrużone. I kiedy zobaczyłeś go po raz pierwszy, kiedy wchodził do tego pomieszczenia, a przecież wiele już dni spędziłeś razem ze swoim ojcem, ucząc się o tym, jak być wojownikiem, to zauważyłeś, że rusza się inaczej niż wszyscy, których do tej pory widziałeś. Spodziewałbyś się starca. Spodziewałbyś się kogoś, kto nie jest sprawny. On płynie. Porusza się w tak dziwny sposób, że nie za bardzo jesteś w stanie przewidzieć, co za chwilę zrobi. A Wydaje się być bardzo juwialny, Popija sobie sakę. Widzisz, jak bez większego skrępowania uśmiecha się do niektórych kobiet obecnych na sali. Kogo jeszcze, Akiro? Hmm.
3: Zdecydowanie wydaje mi się, że e, zaprosiłem tutaj. E, hmm. To ty się zastanów? A Daj mi chwileczkę, bo ch- o chyba uro. wiem, ale nie wiem mm? wie, jak to ubrać słowa.
0: Uro, a jakich ważnych gości ty byś chciała tutaj zobaczyć.
2: Jako, że to jest dość specjalna uroczystość, ponieważ jesteśmy bliźniakami. I jesteśmy dwójką skorpionów, to ja postąpiłam nieco, nieco inaczej, mimo że przeważnie y, uczono mnie wystać w cieniu i temperować. Ja bym bardzo chciała zobaczyć Matkę Skorpionów.
0: Bajusz i Kaczyko, tak? Matka wszystkich skorpionów.
2: Tak, bo masz moja... szczęście,
0: młoda urodzuki doji, dlatego że jest ktoś na zamku, znaczy w Shironohebi na zamku węża kto ma dobry kontakt z matką wszystkich skorpionów i to jest twoja matka i Yumeha złożyła takie zaproszenie i ku zaskoczeniu wszystkich matka wszystkich skorpionów na nie odpowiedziała kiedy pojawiła się pomiędzy gośćmi wszyscy wstrzymali oddech większość starszych skorpionów tych którzy mieli okazję już ją poznać wstrzymała oddech ze strachu bojąc się, co ona zauważy i jak postanowi to wykorzystać. Ci, którzy jej jeszcze nie mieli okazji poznać, widzieli tylko absolutnie oszałamiająco piękną kobietę, której kimono skrojone jest w taki sposób, że wygląda jakby płynęło. Trudno nawet powiedzieć do końca, jakiego on z koloru. A maska, o ile można tak nazwać delikatną woalkę, którą zasłania sobie twarz, odkrywa wszystko, co powinna od- odkryć i zakrywa tylko tyle, ile musi.
3: Akio. Ja mam jeszcze jednego gościa. Mhm. Jest to starzec, który zdecydowanie jest hejminem. Mhm. I jest to osoba, która opiekuje się cmentarzem rodziny. Tak, żeby każda osoba, która tutaj była, pamiętała o tym, że w pewnym momencie przyjdzie na nią dzień. A wydaje mi się, że to jak ten starzec przykłada się do swojej pracy. Jest godne docenienia i absolutnie nie chodzi tutaj, żeby zaznaczyć, że tak samo jak pory roku się zmieniają, tak jak ludzie odchodzą z czasem do innej krainy. Więc ten starzec podejrzewam przerażony troszeczkę, ale ubrany w kimono, które nie jest zbyt dobrze dopasowane, dokładnie wyszorowany przez e, pokojowe, siedzi w tym momencie gdzieś w kącie, starając się absolutnie nie wydobyć z siebie żadnego dźwięku. Ale on jest widoczny.
0: Jest widoczny. Na pewno nie umknie tym, którzy zwracają uwagę na to kto został zaproszony. Człowiek, który w zasadzie jest zbyt blisko Eta tych, którzy nie czyści, by można było na niej obok niego przejść obojętnie. To bardzo kuriozalny wybór na gościa na Kempuku. ale przecież może się tutaj pojawić. Każdy może.
3: Cenię tradycję, dlatego dałem temu upust. Uro?
0: Czy ktoś po twojej stronie jeszcze go chcielibyśmy wyróżnić?
2: Zależnie Mógłbyś również, jest wielu. żeby um, zaprosić jednego ze znanych Shugenja wśród skorpionów.
0: Shugenja spośród skorpionów.
2: Mhm.
0: Chciałabyś, żeby, żeby to był ktoś wysoko postawiony? I z której rodziny? Z rodziny Yogo przeklętych Zdrajców, czy może spośród tajemniczych Soshi?
2: Bo gdzie zależyło mi na Soshi. Na Soshi. Gępuku? Mhm.
0: Myślę, że tu będzie w takim wypadku to będą dwie osoby: ojciec i syn.
2: Chciałabym ja więc zaprosić obu.
0: Jednym z nich, który byłby pewnie jednym z najważniejszych gości tego gępuku, gdyby nie obecność matki skorpionów. Będzie Soshi Shinpei. daimyo Rodziny Soshi. A drugim, jego syn, który jest niewiele od ciebie starszy, ale już jest po swoim gępuku, dumnie nosi Dajszo przy boku. Choć w zasadzie nie Dajszo, A samowakizasz. Ale to mogłoby umknąć tym, którzy nie znają samorajskiej etykiety. Soshi Kira. W czarno-złotym kimonie. Jego ojciec raczej w szarościach. Bardzo skromnie. No dobrze. Na tej sali wiele się będzie działo tego wieczora. I ceremonia będzie trwała długo. Ale nas interesują bardzo konkretne momenty. Momenty, w których będziecie wręczać prezenty. Każde z was wręczy ich dziesiątki tego dnia. Ale chciałbym, żebyście opowiedzieli o tym, jak będziecie wręczali jeden Najważniejszy prezent komu i jaki. I zacznijmy sobie od starszego brata. Na niego będą zwrócone wszystkie oczy. Na dziedzica Sharon Hebi.
3: Ja już jestem zmęczony zmęczony ale. Troszeczkę czekam czekam tej chwili kiedy uwolnię się spod władzy rodziców i stanę się już dorosłym. Dlatego przygotowałem prezent. Nie jest to prezent dla jednej osoby, ale jest to paczka, która została przepięknie opakowana w papier, misternie zawiązana i jest ona tak sprytnie skonstruowana, że najpierw otwiera się pierwsza zapadka, gdzie znajduje się pierwszy prezent, a pod nim znajduje się druga. I mam nadzieję, że obydwa prezenty będą docenione, ponieważ obydwa są ważne. Staję przed rodzicami, Skłaniam się nisko i mówię rodzice to wy mnie ukształtowaliście a ja jedyne co mogę zrobić to przekazać wam ten skromny podarek który jest świadectwem mojej miłości oraz oddania. i wysuwam go na rękach do przodu. Ojciec
0: patrzy na ciebie tak jak zwykło na ciebie patrzeć. Zawsze w oczami pełnymi wymagań ale ty wiesz że za tych wymagań ten błysk, który się w nich pojawia, to jest duma. On jest dumny, że ma pierworodnego syna. Spogląda na ciebie i zaczyna otwierać usta. I natychmiast wtrąca się twoja matka. Płynnie. Także nie jest to do zauważenia, jeśli ktoś nie zna się na etykiecie i nie patrzy się na tą konkretną sytuację. Choć to już i na przykład się jej przygląda. Nie jest nam potrzebna twoja miłość, synu ale lojalność wobec rodziny.
3: Zachowaj swój prezent. Matko. Moja miłość to również miłość do klanu. A ty pani dzięki temu prezentowi będziesz mogła lepiej służyć jeszcze długie lata. Rodzinie. o Cesarzowi oraz całemu cesarstwo. Więc bądź łaskawa przyjąć ten prezent. Ojciec zapewne również uzna swój za użyteczne. To proste narzędzia, które pozwolą Wam cieszyć się zarówno zdrowiem, jak i bezpieczeństwem.
0: Bayushita Takamura, Shironohebi Hebi jest do Ciebie podobny. A w zasadzie Ty jesteś podobny do niego. To jest dosyć mocna twarz o tym charakterystycznym, pełnym węźle Motodori, który nosi na głowie od wielu, wielu lat. Tak jak, ciebie, tak jak i Ciebie nauczył spogląda się w twoją stronę i odpowiada ci tak jakby w dwugłosie z matką byli jednym wężem o dwóch głowach. Kolejność ma znaczenie synu. Kolejność której wymieniłeś tych którym przyjdzie nam służyć ma znaczenie. Jesteś pewien że ona jest poprawna.
3: Zawsze najważniejszych Witamy na końcu mówiąc o tym że cesarstwo zostało wymienione jako ostatnie a ja wiem że tutaj jest wielu gości również spoza naszego klanu więc rodzice powinni być zadowoleni. To jest dobra odpowiedź.
0: To jest dobra odpowiedź. Synu mam nadzieję że fortuny będą dla nas przychylne niż że prezent który nam wręczasz nie jest nam w tej chwili potrzebny byśmy mogli w zdrowiu patrzeć jak długo i owocnie się rozwijasz w służbie i tutaj ojciec się wtrąca. W służbie cesarstwu.
3: Matko ojcze klan skorpiona jest wielkim klanem ale nie jest wielki dzięki fortunom oraz ich łaskawemu wzroku my skorpiony bierzemy przyszłość swoje ręce tak samo was proszę a żebyście przyjęli te skromne narzędzia ponieważ tylko głupiec liczy na łaskę fortun skoro może zadbać o nią sam
0: i tradycji staje się zadość Prezent zostaje trzy razy wręczony i trzy razy odmówiony. Rodzice nie uchybiają etykiecie ani ty jej nie uchybiasz. A to znaczy, że są chyba zadowoleni młody skorpionie. Przyjmują od ciebie prezent.
3: Czy otworzą ten prezent? Myślę,
0: że nie, że nie tutaj i nie teraz. Ale nie martw się to nam nie umknie. Zanim do tego jednak przejdziemy najpierw siostra komu siostra wręczy prezent
2: najważniejszemu gościowi tylko jako Zbliżanie
0: mm. zbliżenie się do matki wszystkich skorpionów. To jest taki bardzo ekscytujący moment bo najpierw czujesz zapach. Taki drzewny ciężki korzenny bardzo przyjemny, drażniący, lekko nos, który nie pozwala się skupić. Zaczynasz się zastanawiać, co to za zapach? Jakie są jego składowe? I zanim się zorientujesz, stoisz już przed tą kobietą, która jest absolutnie oszałamiająca. Jej rysy są doskonałe, jej włosy są idealnie ułożone. Jej kimono jest tak misternie zrobione, że przyprawia o szybsze bicie serca wszystkich na sali. Stoisz teraz przed nią, ona spogląda na ciebie z góry, choć nie jest od ciebie wiele wyższa, jest drobnej budowy. Prosty, arystokratyczny nos i takie bardzo powłóczyste spojrzenie. Spojrzenie, które mogłabyś się spodziewać po kochanku, a nie po matce wszystkich skorpionów, ale takim cię obdarza.
2: Gdyby nie fakt, że odkąd tylko ten pomysł przyszedł mi do głowy, to godzinami trenuję ten jeden moment, żeby wyuczyć sobie wręcz pamięć mięśniową, bo ja wiem, że umysł mnie zawiedzie, bo starałam się przygotować, słuchać i korzystać z ostrzeżeń i porad ludzi, więc nawet jeżeli mój umysł połowicznie wyłączył się w tym momencie, to ciało reaguje wręcz mechanicznie, skłaniam się, w ręce mam drobny podarek, tak naprawdę takie drobne zawiniątko, również bardzo ładnie opakowane. To opakowanie zmieniało się 15 razy, i żadne nie jest tak idealne, jak bym chciała, ale jest najbardziej idealne, jakie, na jakie tylko mogę sobie pozwolić, żeby, żeby po prostu wyszło spod moich rąk. Więc ja wyciągam ten podarek, skłaniam się. I mówię e, modląc się, by głos mi nie zadrżał, ale jeszcze nie mam za sobą tylu lat szkoleń, ile w przyszłości będę mieć. Matko wszystkich smoków. z skorpionów. Proszę, przyjmij ten podarek. Chociaż zdaję sobie sprawę, że nie jest on nawet w małym ułamku tak idealny, na jaki zasługujesz. Sprawiasz nam wielką przyjemność, że twoja obecność zaszczyciła dziś nasze gębuku. No i ja wyciągam w w drobnych dłoniach, nawet ten gest jest tak wyuczony, że ten podarek leży dosłownie idealnie na środku. Można by go linijką odmierzyć, żeby wszystko się zgadzało.
0: I ona nie spogląda w dół na twoje ręce, tylko patrzy ci się prosto w oczy i mówi wszystko po co przybyłam, już dostałam.
2: Jednakże na pamiątkę tej wspaniałej ceremonii, mimo, że wiem, że prawdopodobnie masz już wszystko, co tylko mógł oferować Ci ten świat, proszę, przyjmij ten podarek. Wyrazisz, sprawisz mi w tym samym bardzo wielką przyjemność mi oraz mojej rodzinie.
0: Pamiątkę po naszym spotkaniu schowam głęboko w swoim sercu. Podarek nie jest mi potrzebny.
2: Wielką radość sprawiasz mi, że zasługuje ten moment na tyle, by być ukryty w Twoim sercu. Jednak proszę, przyjmij ten podarek, aby wyrazić wdzięczność za wszystko, co nam ofiarowujesz i za każdy cień uwagi, jaką Twoje oczy nam poświęcają, a także jako symbol lojalności.
0: Lojalność to będzie z pewnością coś, o co się upomnę, bo już i doży w odpowiednim momencie Twojego życia tego możesz być pewna. Podarek on tego nie udowodni. Udowodni to, co to, to co wtedy zrobisz.
2: Obiecuję, że cię nie zawiodę.
0: I dopiero wtedy. Potem, jak trzy razy proponujesz prezent, a ona mhm. trzy razy go odmawia, przyjmuje od ciebie ten, to niewielkie zawiniątko.
2: A ja jestem zaczarowana. Jakby nie umiem oddychać, i tak naprawdę nie umiem odegrać w wzroku. Chyba I właśnie. ono
0: zostanie otworzone tu i teraz.
2: W porządku. Yy. Kaczyko
0: mhm. ma dosyć specyficzne podejście do konwenansu. Ona lubi grać na krawędzi i lubi prowokować towarzystwo do różnych reakcji. Spojrzy więc takim powłóczystym wzrokiem po sali, zatrzymując go w końcu na tobie i zacznie od, powoli odpakowywać ten misternie zapakowany pop- przez 15 raz prezent. I co, co w środku znajdzie?
2: Generalnie zrobiłam, yy, starałam się zrobić przygotowanie, naturalnie, bo to do mnie wymagane, żeby prezent był przygotowany. W, więc Znajdzie tam tak naprawdę drobny podarunek, ale trochę symbol tego czym jesteśmy i znajdzie takie szpilki do włosów, które są oplecione ładnym ornamentem zawierającym skorpiona. Na tyle delikatnym, by odbijać się niczym, kiedy w kimonie są wzory, że kimono wydaje się być jednobarwne, ale jeżeli się spojrzy bliżej, jest na nim wzór, no to ten sam motyw pojawia się na pałeczkach. Przy czym tyle pałeczek, ile zostało zniszczonych i tyle prób, ile zostało podjętych w osiągnięcie tego efektu, to nie wiem, czy byłoby to dzisiaj nazwane ekologicznym. Ale te jedne pałeczki, które są po prostu szpilkami do włosów, mają właśnie motyw Skorpiona. I będą pasować do wielu jest...
0: Wy jesteście oczywiście obecni na tym wydarzeniu. Zarówno Akira, jak i Kuroł, choć Kuroł jest jeszcze wtedy zaledwie dzieckiem to myślę, że to jest moment, który tak jak i wielu gości zapamiętacie z tego wieczora to jest moment, który zapamiętacie i on będzie trudny do wyrzucenia w przyszłości ze swojej głowy moment, w którym Bayushi Kachiko sięga do swoich idealnie upiętych włosów powolutku wysuwa szpilki, które w nich ma one taką kaskadą loków rozsypują się po jej ramionach natychmiast zbliżają się służący obu, którzy gdzieś tam w cieniu czekali obok niej. Ona delikatnie unosi dłoń, żeby rozkazać im poczekać, a potem w taki bardzo frywolny, erotyczny i prowokujący sposób zaczyna bawiąc się włosami, upinać je z powrotem, ale już przy pomocy pilek, które dostała od urocuki Cukidoczu.
2: Jestem całkowicie odnieśmielona. W sensie jestem w szoku, jakby nie głoszę
0: To, co zobaczysz, Akira, kiedy twoja siostra jest onieśmielona, to przerażenie twojej matki. Widzisz, jak ona blednie, spogląda się na twojego ojca, a ojciec tylko zaciska usta i oboje patrzą się na ciebie.
3: Moja twarz jest szczera i również absolutnie mam przerażoną twarz. Przez tą chwilę, kiedy patrzę się na nich, bo gdy odwracam się w kierunku siostry widać tam tylko i wyłącznie miłość i dumę. I wszyscy wtedy
0: będą spoglądali na urodzokito z miłością i z dumą. I każda z tych emocji będzie maską. A mały kurą zostanie zgarnięty przez swojego ojca takim gestem, który zahacza prawie o przemoc, takim nagłym szarpnięciem, żeby schować Cię za jego kimono, za jego sylwetkę, tak jakby chciał Cię ochronić, mimo wszystko. I tutaj na chwilkę sobie utniemy, dlatego że to przyjęcie będzie trwało jeszcze przez dosyć długi czas. Natomiast to, czego goście nie wiedzieli, to nie jest to celem samo w sobie. Skorpiony nie zapraszają tych wszystkich gości, dlatego że zbywa im na ryżu albo sakę. Wieczorem, kiedy, w zasadzie późną nocą, kiedy cała ta chucpa się już zakończy, dwójka młodych skorpionów zostanie zabrana przez swoich rodziców do pokoju luster. W pokoju luster znajdzie się jeszcze kilka osób. Wszystkie z nich będą miały maski. A potem zaczną zadawać wam pytania. Zwykle jest tak, że zadaje się pytania na osobności. Akira powinien być w jednym pokoju, Uro powinna być w drugim. I będą was pytać, jak zareagowały te osoby, którym dawaliście prezenty. Czy się ucieszyły, czy nie? I co z tego jesteście w stanie wyczytać? Jakie emocje im towarzyszyły. Co zauważyliście, co usłyszeliście, co zaobserwowaliście. Bardzo dokładnie. Gość po gościu. Minuta po minucie. Całe to przyjęcie powinniście mieć wyryte w pamięci. Pytanie, czy macie? I tutaj, żeby się przekonać, jak dobre będą wasze odpowiedzi, a jak zadowoleni będą wasi rodzice, poprosiłbym was o taki dosyć nietypowy rzut na inteligencję i szczerość. Bo zwykle rzuca się na intuicję, kiedy chcemy rozpoznać czyjeś intencje, przejrzeć jego maskę albo go oszukać. Ale wy teraz musicie użyć pamięci, żeby sobie przypomnieć te wszystkie twarze, gesty, te słowa, odmowy prezentów, przyjęcia prezentów.
3: Miny, jakie to im towarzyszyły. Wydam jedną pustkę w celu skupienia się. To jest ważna rzecz, więc Wysilę się, pozwolę wciążyć swój umysł. Poziom trudności, moi drodzy, to jest 30.
0: Dlatego, że to jest jeden z najważniejszych rzutów, jakie przed wami stoją. Co prawda wyrzucacie z kart, które są już nieco dalej w rozwoju, ale tym się nie przejmujcie, bo to właśnie jest dostosowany wysoki poziom trudności. Rzuciliśmy. Oboje zatem... Zdaliście ten test, recytujecie różne gesty, słowa, to co udało wam się wyłapać, nastawienie gości. Jakie było nastawienie Kaczyko? Co z tej sytuacji udało ci się wyłapać urocyki do Co przekażesz rodzicom, którzy będą zadawać pytania?
3: Bo wyłapiesz
0: dzięki twojemu żydowi, że ten był ten moment, w którym lekko głos matki się zawahał. Opowiedz o tym, jak wręczałaś prezent i Kaczyko.
2: Powiedz mi, Miszczuk, teraz. Czy to dużo zależy ode mnie, czy mi podpowiesz? Nie, Bo wiesz, to ja spodziewam się, że... wychodzę z takiego
0: założenia, że tutaj nie mamy w tej chwili dobrej czy złej odpowiedzi. Mhm. Rzut ci wyszedł, więc powiedz to, co ci się wydaje mhm. w tej sytuacji istotne, a fabuła się
2: wokół tego ułoży. Dobrze. E, w takim razie no opowiadam krok po kroku i zatrzymuje się na tych momentach, kiedy Kacziku ucieszyła się, ponieważ dostrzegła, że mam potencjał na zdolności i charakter, który przyda się w przyszłości klanowi Skorpiona.
0: Dobrze. To będzie taki moment, w którym, kiedy ty będziesz to mówić, zobaczysz jak matka zamienia usta w cienką kreskę, ale na końcu, kiedy zakończysz swoją wypowiedź, lekko tylko skinie ci głową, a potem odwróci się i spojrzy na jedną z postaci, która stoi w tym małym pokoiku,
4: mhm.
0: przy jednym z luster tyłem do ciebie, poszedłem do lustra. I dopiero wtedy zobaczysz, że to jest Bajusz i Ubrana zupełnie inaczej. Wyglądająca zupełnie inaczej, mm-hmm. ale to ona. Spogląda na siebie w lustrze, ale tak naprawdę ten wzrok w lustrze spogląda na ciebie.
4: Mm-hmm.
0: Słuchała wszystkiego, o czym mówiłaś. Pewnie dlatego twoi rodzice byli tak przyjęci. Ale wzrok wróci na twojego brata. Opowiedz nam o tym, jak wręczałeś prezenty Bayushi Takomurze i Bajushi Yumesha.
3: Hmm. Obydwaj mężczyźni cieszyli się, ale nie cieszyli się z prezentów. Cieszyli się tym, że poczekaj. mogli zobaczyć.
0: Poczekaj, poczekaj, sekundkę. Bo Nie wiem, czy teraz źle mnie zrozumiałeś, czy specjalnie grasz w taką stronę. Okej,
3: okay. dopytaj. Mówimy o Twoich rodzicach.
0: Mm-hmm. Taka mura i umecha. Mm-hmm. Czemu obydwaj mężczyźni?
3: Nie, to to przejęzyczenie.
0: Właśnie, bo wiesz, bo, bo już byłem w takiej paranoi Skorpioniej, że stwierdziłem, że ty specjalnie kłamiesz, a rzut ci wyszedł, więc...
3: E, obydwoje... Hmm, obydwoje państwo tego domu cieszyli się z prezentu, ale nie byli nim podekscytowani. Uważali, że prezent będzie... Zwyczajny, a ja nie popełnię żadnego błędu. Ojciec cieszył się z tego, że wszystko idzie po jego myśli. A matka myślała tylko i wyłącznie o tym, co powie inna osoba, która znajduje się również w tym pomieszczeniu. Tak naprawdę nie interesował jej ani prezent, ani sposób jego podania. Ciągle myślała o siostrze i przypełnia ją lęk. Twój ojciec się
0: uśmiecha, Akira. To jest nieznaczny uśmiech, tak żebyś ty był go w stanie dostrzec. Widzisz jak lekko wzrusza oczami w twoją stronę. Matka natomiast sięga za, do swojego szerokiego rękawa i wyciąga ten prezent.
3: Podejrzewałem, że bierze go od służącego, bo ten prezent jest spory. Jest to paczka, Aha, to wy, w której to, to, można byłoby ukryć melon. Nie jest jednakże tak ciężka.
0: To, to w takim wypadku zrobimy inaczej. To ona podchodzi do drzwi, one się odsuwają. Tam służący podaje jej, tak jakby czekał na ten moment. Podaje jej prezent a na tym, a na, i widzisz, że on natychmiast odchodzi daleko od tych drzwi. E, I ona zaczyna go otwierać. Jest ja taka ciszy.
3: Ręką mówię matko, pierwszy jest dla ciebie. I gdy paczka otwiera się, w środku znajduje się wykonana takim małym drewnianym wgłębieniu buteleczka. Na tej buteleczce jest symbol zdrowia. Jest również dołączony mały mały list. Matko, może odczytasz go dla nas wszystkich. Sprawiłoby mi to wielką przyjemność. Ono to zrobi.
0: Co jest w to liście, akira?
3: Pani, chciałbym, żebyś cieszyła się zdrowiem. A przede wszystkim to, co jest dla ciebie najważniejsze. To, co stanowi twoją siłę. Jest to lekarstwo na gardło, sprowadzone z bardzo dalekich stron. Kto wie co w środku tej który się znajduje i jak bardzo egzotyczne znajdują się tam składniki ale to tylko tyle. Mam nadzieję że. Ten prezent matko sprawił ci przyjemność. Oczywiście. Syn.
0: I oddaję paczkę dla ojca i ojciec zaczyna wyciągać swój.
3: W paczce dla ojca znajduje się hełm. Jest to hełm wzorowany na hełmie naszego dziadka. Tego dziadka, który dowodzi oddziałem kon, kon, konnicy. Jest bardzo podobne, Oprócz jednej dosyć ważnej rzeczy. Hełm i to na pewno zauważy ojciec, bo nie sądzę, żeby była w stanie dostrzec to matka. Ma w środku wyściółkę. Taką, która chroni przed uderzeniami. A ta wyściółka jest wyjątkowo gruba. Dokładnie w tych miejscach, które przylegają do uszu. Ojcze, mam nadzieję, że żaden miecz i żadna włócznia nie zagrożą nigdy Twojemu życiu. A ten hełm będzie Cię chronił przed najmocniejszymi ciosami.
0: To proroczy prezent. Synu, z pewnością fortuny nie pozwolą mi oddać życia w bitwie tak jak naszemu dziadkowi. I to ty, tak jak twojemu dziadowi. I to ty będziesz musiał zadbać o chwałę i honor naszego domu. I w tym momencie on chciał jeszcze coś powiedzieć. I nagle odwraca się Kacziko i mówi A co z prezentem dla Oklanu skorpiona.” I wy wiecie oboje, że nie było nikogo takiego na przyjęciu i że nie mieliście takiego prezentu przygotować. I teraz jest pytanie do waszej dwójki jako graczy. Które z was przyjmie na siebie winę? Ja. Rodzice zamarli. Kacziko patrzy się najpierw na jedno, potem na drugie. I wy wiecie, że to jest próba.
2: Ja i.
3: podejrzewam, tak, tak naprawdę że... to będzie bez wahania. Tak, oczywiście. Zgadzam się w stu z siostrą i również przyklękam na kolano dokładnie w tym samym momencie. to słucham, jaka będzie twoja
0: odpowiedź. Uro, co odpowiesz matce wszystkich skorpionów, kiedy zapytał prezent dla swojego męża?
2: Prezent... prezentem dla daimio klanu Skorpiona była lo- lojalność.
0: słyszysz jak na szkle przesuwa się spocona dłoń. To jest taki, wiesz, bardzo cichy dźwięk, taki lekki, mm, z, no nie zgrzyt, tylko takie pisknięcie, jakby, wiesz, jakby przecierało się coś mocno bardzo o, o szklaną powierzchnię, i to jest twoja matka, która zaciska dłoń na tej fiolce, bo kaciko się uśmiecha. Spogląda się w stronę Twoich rodziców i mówi i daj mi o sobie tą lojalność. Szykujcie młodszego syna, zabiorę go tak jak powiedziałem. Dziękuję Ci za drugi prezent. Bo już i I tu sobie utniemy. Faktycznie będzie tak, że kurą zostanie zabrany do pałacu Baiwashi.
2: A matka nie widoczy. Wróci nie stamtąd.
0: Wybaczy. Wróci stamtąd, ale ale to wtedy zmieni trochę tor, w jakim jego życie się potoczy. Potem wydarzy się to aranżowane małżeństwo. A wasze chwile jako rodzeństwa się trochę rozminą. Natomiast o tym jak ta trójka się w końcu spotka Wszyscy razem w jednym miejscu w scenie finałowej dowiemy się po krótkiej przerwie. Przerwa myślę, że potrwa do 10 minut, więc wrócimy do was 22.15 mniej więcej i wtedy rozegramy sobie grande finale. Wracamy. I witamy was po przerwie, troszkę dłuższej nawet niż ale jeszcze mieliśmy tutaj szybką naradę wojenną przed finałową bitwą. Wiecie, kiedy chorągwie zostają wzniesione, a katany błyszczą w słońcu, no to może polać się krew. Ostatnia scena. To jest scena, w której Akira, przebywający już od kilku dni w stolicy Otosanuchi na festiwalu z okazji urodzin cesarskiego syna, Idzie odnaleźć swojego brata. Brata, z którym miał się spotkać już przed wejściem do stolicy, ale z którym z jakiegoś powodu się rozminął. Nie udało mu się go znaleźć ani poza stolicą, ani w jej wnętrzu. Dopiero teraz, pierwszy raz wie, gdzie jest i idzie, żeby znaleźć niewidzianego już od wielu miesięcy Bajushikuro. Idzie w towarzystwie swojej siostry i Uru doji, którą poprosił o pomoc i przysługę. Oboje udajecie się do najbardziej luksusowego domu geish w całym Otosan Uchi. Dom ten nazywa się Kwitnący Lotos. Teraz jest jedno ważne pytanie, zanim sobie opowiemy jak wygląda ten budynek, jak do niego wchodzicie, w jaki sposób ubrana jest uro. No bo o ile yy, Akira jako mężczyzna może tu wejść jako samuraj mniej lub bardziej ingognito, nosząc na wierzchu albo ukryte rodowe mony o tyle kobieta w domu gejsz nie jest zbyt mile widziana. Więc pytanie czy ty będziesz mimo wszystko próbowała przeforsować siebie jako skorpionicę czy będziesz przebrana a jeśli tak to za kogo?
2: A czy uzyskam coś tym, żeby przebrać się za kogoś i komuś nam brudzić obecnie? Lwy?
0: Hmm, w ten sposób. Ciekawy pomysł.
2: Bo ostatnio mamy... Do żurawi być może, co prawda nie dogadaliśmy się ostatnio z żurawiami.
0: Och, to za, za sprawą twojego brata, absolutnie tak.
2: Aczkolwiek yy, ja chyba zostawię spokoju, być może lwy. Dobrze.
0: Zatem dom Geish, o nazwie Kwitnący Lotos, jedno z najbardziej luksusowych miejsc w całym Sanuchi. To jest duży budynek o poczernionych ścianach z piętrem, którego szeroki dach rozpościera się ponad ulicą. Odgrodzony jest od, yy, od, tego, od tej trasy, którą przechodzą, mijający go takim ogrodzeniem, przez które trzeba przejść, żeby wejść na dziedziniec, na podwórzec tego domu gejsz. On ma kształt litery, kształt litery U, jest wyciągnięty w stronę ulicy te dwa skrzydła i jakby wchodzi się między jego ramiona. Kiedy podchodzisz do tych drzwi w tym takim ogrodzeniu, tam stoi Yojimbo, ale to jest taki hejmiński ochroniarz. Ma tonfę zatkniętą za, za swoje kimono. Owiązany jest takim biednie wyglądającym obi. Twarz zakapiora i tylko zerka w twoją stronę. Moją pokaż, stronę zerkę. Tak. Pokaż panie to co jest wymagane do wejścia. I ty wiesz co jest wymagane do wejścia. Dostałeś to. Właśnie od daj yy, mi Daimyo szosuro. wtedy kiedy ci wskazał, gdzie się powinieneś udać, żeby znaleźć kurał. To szton, hazardowy szton.
3: On miga mi dosłownie w palcach. Chowa się bardzo szybko w kimonie, ale n- moja dłoń również jest w nim ukryta w rękawie i ten szton przebiera się. pod mi materiału, ponieważ jestem zdenerwowany. To ci wystarczy?
2: Rzeczekalnie, że mu wystarczy. Chodźmy już.
0: On skłania się nisko, służalczo, otwiera przed wami przejście i wpuszcza was na ten dziedziniec. Kiedy wejdziecie do, do wewnątrz, między ramiona budynku, czarna ściana ze zdobionym dachem, to wygląda na bardzo faktycznie zadbane miejsce. Jakby Jakościowo ozdobione są te ściany, choć skromnie dość z zewnątrz. Ale kiedy otworzą się
3: drzwi... Czekaj, czekaj. Mhm. Chciałbym jeszcze zamienić z tym samurajem z klanu lwa, z którym przyszedłem kilka słów. Zbliżam głowę do twojej głowy i e, mówię ci blisko, mhm. nisko. Za ciebie oddałbym życie i zrobię to. A co z naszym bratem? Czy jesteś jego pewna?
2: Spodziewam się, że za Niego nie będzie trzeba oddawać życia. Nie, nie doceniaj Go, bo wiele może zaskoczyć.
3: Ufam tylko Tobie i nikomu więcej, ponieważ byłaś za mnie, ze mną zawsze, zanim się jeszcze urodziłem. On jest dla mnie niewiadomą, ale wierzę Ci.
2: Więc ufaj mi. Posyłam Ci delikatny uśmiech, ale taki mm, niewidoczny. Nie będzie po się oddawał za mnie życie. Tylko ty nie zmuszaj mnie do tego samego. No, i tak, takim nieznacznym gestem mm, ocieram się tak naprawdę kimonem, o rękawem kimona, o twoje kimono, na tyle y, dyskretnie, byś tylko ty to dostrzegł.
3: A ja wręcz przeciwnie łapie cię za rękę i szarpie przysuwając do siebie. Lwie. Takie kłamstwa. Absolutnie ci nie przystoją i będziemy musieli skrzyżować miecze. Może nawet tej nocy.
2: A więc polegniesz w tych pojedynku. No i ja się nie oddalam.
3: Dobrze więc. Chodźmy poszukać tego, który wedle słów naszej matki nie nadaje się do niczego. I puszczam rękę kierując się w kierunku herbaciarni, domu gejszu.
2: Ja przeciągam spojrzenie być może o sekundę za długo, ale prostuję się potem i z powrotem tym takim zbyt pewnym siebie, zbyt wyprostowanym i zbyt obsesowym gestem lwów jak na mój gust. idę.
0: Jest ciekawe w układzie tego budynku to to że na ten wewnętrzny dziedziniec nie wychodzą żadne okna. Ściany są zaślepione. Kiedy wchodzicie do środka uchylają się drzwi. a Za drzwiami stoi młoda Meiko czyli yy, taka powiedzmy gejsza w treningu. Ona skromnie się przed wami skłania i wskazuje wam korytarz po prawej stronie. Jesteście na środku tego budynku, który był jakby naprzeciwko wejścia, więc teraz przed wami rozpościerają się korytarze w prawo i w lewo i te skrzydła dopiero za nimi gdzieś tam zawijają dalej. Wystrój jest ciemny. Ściany są pokryte taką poczernioną, taką poczernioną jakby farbą. Natomiast do tego są domalowane takie delikatne złote akcenty, które odcinają nam połowę ściany yy, dół od, od góry. I w zasadzie to tylko wiszące tutaj gminie, gdzie lampiony świadczą o tym, że to jest dosyć ekskluzywne wnętrze. Bo ściana jest ciemna, niewiele na niej widać. To złocenie jest delikatne, dyskretne. Ona wskazuje ręką w prawą stronę. I korytarz jest ciemny, dopiero na samym końcu, na rogu, tam gdzie on się rozdziela widzicie schody prowadzące na górę i w prawo to skrzydło, które jest jakby teraz już za wami.
3: Patrzę się na nią i mówię, przybył tu skorpion. Skorpion o uśmiechu jasnym jak poranek. (słuch) Kiwa dwa razy głową i ręką wskazuje w prawo.
2: Fantastycznie. Nie to, co we idziemy.
3: No zdziwiłbyś się Wiesz co lubię w tobie i w twoich braciach? Zaskocz mnie. To, że tak wdzięcznie umieracie na końcu mojego ostrza.
2: Uważaj skorpionie, bo moje ostrze może zostać dopiero wyciągnięte.
4: No i przechodzę obok.
0: Idziecie do końca korytarza na jego rogu w kształcie litery T na skrzyżowaniu znajdują się schody po lewej i przejście po prawej. Kiedy się zatrzymujecie to w którą stronę chcielibyście się udać.
3: Podążamy nosem. Gdzie płali się opium.
0: Nie wiem na ile pewna będziesz lewico czy lwie w zasadzie powinniśmy powiedzieć. Tego w takim kierunku chciałby zmierzać twój brat, ale widzisz jak ta Meiko wskazuje ręką w stronę schodów. Takim gestem. I faktycznie zapach opium będzie bardziej wyczuwalny z góry. Więc chyba miałeś dobrą intuicję,
2: Akira. No to ja. Jakby wskazujesz, no idziemy. Jakby idę przodem.
0: Hmm. Odważny lew idzie przodem.
3: Cieszę się że tak bardzo mi ufasz. To jest dla mnie niezwykle ważne. Przyjacielu. Natomiast
0: na końcu tego korytarza jak wejdziecie po schodach na górę to Schody są takie zrobione, żeby nie było przy nich barierki, są tylko same stopnie, drewniane, z polerowanego, ciemnego drewna, a na ścianie po lewej stronie oświetlony tą, tym lampionem jest ogromny tygrys wymalowany. Wielki taki, że zajmuje prawie całą tą, tą ścianę. On tak jakby wspinał się po tych schodach, jakby skakiwał na górę. Chodząc na górę, korytarz będzie zawijał i z powrotem tak jakby przebiegał ponad tym, którym przed chwilą przeszliście. Jeden będzie nad, nad drugim. Mejko wejdzie za wami po schodach. Kiedy wy pójdziecie na górę ona drobnymi kroczkami podąży za wami. I zatrzyma się znowu u szczytu schodów skłoni, skłoniwszy się głęboko.
3: Dążam za lwem. A gdzie idziesz, że miejsce.
2: Spoglądam na nią, bo ona się zatrzymała u, u szczytu schodów, więc zakładam, że pokieruje mnie dalej.
0: I kiedy się na nią oglądasz, to ona wtedy dopiero jeszcze głębiej się skłania, mija was delikatnie i kieruje się w głąb korytarza.
2: Mhm. Więc podążam za nią.
0: Kuro. Jak długo ty tu już siedzisz? Jak długo czekasz? Na swojego brata.
1: Podejrzewam, że od poprzedniego dnia
0: to jest możliwe.
1: Od kiedy zrozumiałem, co ma się wydarzyć, i długo zastanawiałem się nad tym, jak, jak to rozegrać. Ale nie próbując znaleźć dla siebie wyjścia, nie panując chórzliwej ucieczki, tylko myśląc o tym, jak wynagrodzić moje rodzeństwo za te wszystkie lata. Dlatego w rogu sali leży za winiątką. Nie Nieduże, też niemałe, takie... Na pewno w środku jest jakaś tkanina. Zagrętkę klin duże, gruby, Złożone na kilka. Aut.
0: W środku jest dosyć ciemno. Krąg świec rozświetla tylko to wokół ciebie, taki, taki okrąg, a kąty pomieszczenia giną w mroku. Ono jest duże, ale jest absolutnie puste. Polerowana podłoga jest tak gładka i tak wybłyszczona, że odbija światło, świec sprawiając, że to wygląda trochę tak jakby ten ogień pływał po podłodze. To jest widok, który zobaczycie kiedy Meiko uchyli drzwi. Ona zatrzyma się na samym środku, tak jakby nad drzwiami, które są zaraz nad tymi wejściowymi, tylko piętro wyżej. Zatrzyma się przed nimi, skłoni się delikatnie, a potem je uchyli, rozsuwając Shoji które cichutko mlasną, kiedy drzewo się od siebie oderwie. A wy zobaczycie siedzącą na środku postać w samurajskim siadzie na pojedynczej macie. Plecami do was. Jakie masz kimono na sobie? Będą w stanie po nim poznać, że to ty?
1: Będą, bo ja już wiem, jaki jest mój prezent dla mojego rodzeństwa. Więc widzą to czarne kimono z czerwonym koniem, ale kiedy wchodzą, ja podnoszę rękę w górę mówiąc. Mam jedną prośbę. Jedną zachciankę. Jeżeli. Czy kroki lwa są inne niż te, które się spodziewałem, prawda? To są. Weszło dwóch ciężkich busi, więc myślę, jeżeli to jesteś ty, bracie na to, że będziecie oboje. Ale mam prośbę. W rogu pokoju jest prezent dla mnie. Mógłbyś mi go wręczyć.
0: Rozumiem, że wy chcecie wejść przynajmniej za próg pomieszczenia.
2: Zanim to jednak nastąpi, w sensie wpuszczę yy, skorpionę na przodem. No i takim trochę, dam się usłyszeć zresztą, trochę takim bucowatym tonem, powiem do tej jak nie chcemy, żeby nam przeszkadzano.
3: Oj bracie, bracie, czyli rozumiem, że teraz z mojej własnej kiesy dajesz sobie również prezenty. Bo ja dobrze zrozumiałem, że ja mam dać tobie prezent, który sam sobie sprawiłeś, tak? Teraz
0: poczekajcie jeszcze sekundkę, bo to jest dosyć istotny układ tutaj w pomieszczeniu. Majko odchodzi, lew rozumiem wchodzi do środka.
2: Tak, i wręcz w takim Ty, nie pokonam od ruchu. Tak. Skorpion
0: najpierw, tak, więc ciebie już uznajesz, że jesteś w środku. Ten, jakby uzwracasz się w stronę swojego brata, a lew wchodzi do środka. i Pytanie, zamyka drzwi, nie zamyka drzwi.
2: Naturalnie, że je zamykam, ale na takie. Nie, zamykam je. Ale zostaje blisko. Korytarz na zewnątrz. Mhm. Bo słucham, bo w takich miejscach już nieraz dostałam nauczkę, że należy słyszeć i widzieć więcej.
0: Korytarz jest pusty. A tutaj panuje abnormalna cisza. Mało tego, widzisz, że przy drzwiach, w tych miejscach, w których szodzi się dosuwają, jak się otwierają, do tych brzegów, stoją niezapalone kadzidełka. W dużej ilości. Stoi kilkanaście sztuk po jednej stronie, kilkanaście sztuk po drugiej. Pokój ma wyjście po drugiej stronie, tak jakby w lustrzanym odbiciu. Ale ono też jest zamknięte a przy nim też stoją kadzidełka. Widać je ledwo ledwo tylko w tym poblasku, który bije od świec, którymi obłożony jest wasz brat. On siedzi tyłem do was i się nie odwraca. Prezent, który jest znajduje się za jego plecami po twojej prawej akira. Faktycznie to jest zawiniątko. Rozumiem.
3: Czy tylko mnie przywitasz? Myślałem, że ucieszysz się z naszej obecności bardziej. Mówię, kierując się w kierunku prezentu, aczkolwiek w związku z tym, że mój brat nie zachowuje się normalnie, dlatego chciałbym się dokładnie rozejrzeć po pokoju, korzystając z tego, że będę musiał obok niego przejść.
0: Czy ty ukrywasz to, co przed tobą leży, Kuro? Czy nie? Tak?
2: Jesteś wyciszony.
0: Ale... Nie, nie, mikrofon nie zauważył. A. Tak. <gry> Pokój ma ciemne kąty, które są puste, kiedy się dłużej przyglądasz jakira. Zresztą lew, który stoi za tobą, też bardzo bacznie nasłuchuje i się przygląda. Tutaj nikogo więcej nie ma i wręcz panuje nienaturalna cisza. Słuchaj tylko cichutkie syczenie płomieni, kiedy yy, akurat nie robisz kroku. Podłoga Nie skrzypi, to nie śpiewająca podłoga. Ona jest wypolerowana jak lustro, możesz się w niej przejrzeć. Jest z ciemnego drewna, oświetlona pełgającym światłem palących się świec. Zbliżając się do do tego pakunku, który leży w rogu, ten pokój ma kilka metrów na kilka metrów. Jest taki większy niż przeciętny rokugański pokój mieszkalny, ale to nie jest duża sala reprezentacyjna. Nie dostrzegam do ja zagrożenia
3: i zarówno żaden z moich zmysłów łącznie z węchem nie niepokoi mnie tym, że na przykład mój brat wymajstrował jakąś dziwną dla nas niespodziankę, która będzie dla nas bardzo niemiła, Przecież bo ja życzę mu dobrze, ale no sytuacja, w której się ostatnio postawiłem na dworze, zszargała mi nerwy. To prawda, Czyli wystąpienie to przed samym
0: cesarzem. Tak. Wystąpienie przed samym cesarzem i ogłoszenie się wybrańcem no sprawiło, że zdecydowanie obróciła się ta moneta, którą chciałeś zagrywać. Wcześniej miałeś być nikomu nie wchodzącym w oczy emisariuszem, który w tle, tak jak Skorpion, będzie pociągał sobie za sznurki swoich skrytych planów. Tymczasem okazuje się, że teraz jesteś na świeczniku. Cała stolica macie na językach. już Jakira. Wybrani z Riosuna. i jego siostra, która rzekomo jest tym, przez które, przez którą przemawiają Kami. No ale jej tu nie ma, jest jakiś lew, który też rzuca na spostrzegawczość poziom trudności to jest 15.
2: Yy, chciałbym również? zrobić podbicie.
0: Yy, tak, ty też.
2: W takim razie jedno podbicie to będzie 20, prawda? Mhm. Dobra, to tak sobie pozwolę.
3: Czy mogę sobie dodać śledztwo do tego rzutu? Możesz.
0: Ile na czterech kostkach?
2: Więc ja spoglądam nie tylko na pomieszczenia, ale także tak naprawdę na wszystko, na mojego brata, który siedzi na drganie mięśni. Nie muszę widzieć go z przodu. Żeby czytać z jego postawy zakładam cokolwiek.
0: Zaczniemy w takim podkładu do Kiry. A Kiry, który podejdzie, weźmie ten pakunek. Węch o niczym cię nie zaalarmuje niepokojącym. Czujesz ten taki gryzący zapach kadzideł, ale one nie są zapalone. Więc tylko taki wiesz, mm-hmm. lekko rozchodzący się. Poza tym czuć też kwaśnawy zapach potu. Tak jakby dawno nie było to pomieszczenie wietrzone i taką trochę zatęchłość, tak jakby nie było też dawno używane. Tylko podłoga jest idealnie czysta. Ale to wszystko jest takie jakby lekko przykurzone. Biorę ten pakunek. Nic z z twojego zmysłu wojownika nie mówi ci, że tu jest coś niebezpiecznego w tym pomieszczeniu ani, że twój brat jest dla ciebie w tej chwili niebezpieczny. On bardzo spokojnie siedzi w tej chwili tak Pół tyłem, pół bokiem do ciebie. Uro! Ten opis, który przed chwilą usłyszał twój brat, się potwierdza, ale ty słyszysz trochę więcej. Masz wrażenie, że cały budynek zamarł. Powinnaś słyszeć przelesty, echo głosów to jest dom gejsz, ale nie słyszysz. I Ty wiesz, że są, że jest w zasadzie kilka powodów, dla których mogłoby się tak stać. Ale to czego nauczono Cię w Akademii Shosuro to z pewnością to, że żaden z nich nie jest dobrym powodem. Pułapka? Cisza bardzo często skrywa najlepiej najgłośniejsze krzyki. Także jest coś. To Cię niepokoi, ale to nie jest w tym pokoju.
2: To nie jest w tym pokoju. Daj mi to. Czekaj, daj mi sekundę przeanalizować. I zdaję sobie zapewne sprawę, że kilka nie ma.
0: Dziwi, dziwi Cię mhm. to, co jest na zewnątrz, nie to, co jest w środku. To, co jest w środku, też jest dziwne, ale nie wydaje się być niebezpieczne. Po co Czuję taka Po cholerę tego. te świece? Czemu on tak siedzi? To jest dziwne. To tak wygląda trochę rytualnie.
2: Mhm. Yy, więc ja ale nie, nie jest niepokojący nie? więc zapewne wyjdę bez słowa co może zaalarmować w jakiś sposób Akira bo ja po prostu mhm. wyjdę yy, żeby sprawdzić co mnie niepokoi
3: biorę ten pakunek i zbliżam się do brata
1: no, no, wiesz coś takiego że ten... czy ty takiego podejrzewasz
3: z tyłu czy z tyodu no jak to z przodu? Chyba raczej, raczej od przodu. Znaczy się się obchodzisz go takim łukiem, tak.
0: i podchodzisz z przodu.
3: Mhm. Ściągam maskę. Stalowe mempo, które jest zaznaczone wieloma uderzeniami miecza. Odbryzgami metalu. I kładę na pakunku. Twoja siostra. Mówię tutaj ciszej. Poczekaj, chwilkę.
0: Poczekaj sekundę. myślę, że powiesz coś innego jak dostaniesz opis tego co widzisz. Lew otwiera drzwi. Rozsuwasz Soju korytarz jest pusty. Niczego nie słychać i nikogo nie widać. Natomiast słyszysz jak zatrzymały się kroki twojego brata. Nagle. Dwa cichutkie tupnięcia. Akira zamarłeś. Stając przed swoim bratem. Kiedy obszedłeś go dookoła i stanąłeś prosto przed nim, widzisz Kuro, który siedzi przed tobą w tym charakterystycznym siadzie na macie, a przed sobą ma wakizashi, obnażone wakizashi. Doskonale wiesz co to znaczy.
1: Na twarzy widzisz jeszcze jedną rzecz, bardzo znajomą. On nie ma maski, się uśmiecha, ale pierwszy raz widzisz, że uśmiecha się tylko twarzą a oczy ma niewzruszony.
0: Widziałeś taki obrazek już wielokrotnie. Tak wygląda człowiek, który szykuje się do cebuku.
3: Robię kolejny krok. I. Tutaj nie ma komu kłamać, nie ma kogo oszukiwać, nie ma mojej matki, nie ma mojego ojca, jest tylko mój młodszy brat. Więc siadam i wysuwam w jego kierunku prezent kłaniając się nisko ściągam tą maskę i podejrzewam, że kładę bardzo blisko jego maski, która zapewne gdzieś tam również leży podejrzewam, że obydwie są kompletnie różne, ale jedna i druga by pasowała na każdą z twarzy. co się stało, bracie?
1: nie mogę tego przyjąć nie jestem Jestem przekonany. Twoje intencje są inne niż przekazuje jeden prezent.
0: Sekundkę. Zanim odpowiesz jak ja, co robi lew?
2: Mm, ja usłyszałam to zawahanie. Spoglądam w takim razie, mhm. bo przez chwilę obawiam się, że źle odczytałam sytuację, ale nie. W sensie widzę, że tutaj dalej nie ma zagrożenia i wciąż czuję, że ono jest gdzieś indziej, prawda? W sensie... Ono jest. Ono jest,
0: czujesz, że jest i czujesz, że jest blisko, ale go nie widzisz ani nie słyszysz.
3: Sato, Czy to może być ten zostań przy drzwiach i pilnuj, żeby nikt nam nie przeszkadzał, nie, przes- nie przeszkadzał. Tak, Sato. to jest e, jedno z przezwisk, którymi nazywaliśmy naszą siostrę e, i to nie da się tego zapomnieć. Ona się kiedyś przebierała za taką starą służkę, która miała utrzymywać w porządku nasze komnaty, a ona cały czas udawała, prześmiewała się, skakała za nią jak małpka i często wołaliśmy na nią Sato. Śmieliśmy się, teraz się chyba nie śmiejemy.
0: Lwie, czy ty stoisz wewnątrz, czy na zewnątrz? Na zewnątrz. Ta... Ale zamykasz Lepszy drzwi.
2: Yy, nie. Bo chcę słyszeć, co się stanie w środku, więc myślę, że przymknę jedną ich stronę, nie? Bo to są takie dwa zsuwane, mhm. więc chcę je przymknąć na tyle, by dać im poczucie prywatności, ale mimo wszystko chcę kontrolować sytuację na tyle, by nie były zamknięte i ograniczały mi ruchu.
0: Dobrze. Twój brat powiedział, że nie wierzy w intencje, jakie przekazujesz mu razem z tym prezentem.
3: Czy ja czuję jak ciężki jest ten prezent? Lekki. Jest lekki. Człowieku, który przede mną stoisz, mój brat poprosił mnie, żebym dał ci tą rzecz. Mój brat jest dobrym człowiekiem jest z mojej krwi, mój brat jest lojalny. Także ja również będę lojalny w stosunku do niego, więc. Zrób mi tą przyjemność i przyjmij to, co on oferuje.
1: Nie mogę przyjąć tego prezentu. Bo myślę, że nie jesteś w stanie mnie przekonać o tym, że wierzysz w jego lojalność.
3: Masz rację. Wszystko co powiedziałeś jest prawdą. Nie wierzę, że mój brat jest lojalny. Nie wierzę, że mój brat jest w stanie poświęcić się dla wyższego celu. Ale jest istota na tym świecie, której wierzę bardziej niż w sobie. A jeżeli ona w to wierzy, to kim ja jestem, żeby swoim słabym umysłem rzucać jakieś domysły. Nie jest ważne to, co ja myślę. Ufam jej sercu bardziej niż swojemu. Dlatego, panie, nie czyń hańby również moje siostrze, odmawiając przyjęcia tego podarunku.
1: Widzisz, że twarz twojego brata się zmienia. Przestaje być ten uśmiech. Bardziej zmienia się w to, co przekazują oczy. Widzisz jakiś wyrzut i jakąś złość jak na ciebie patrzy, kiedy mówi nie jestem godzien przyjmować takiego prezentu z rąk wybrańca.
3: Tobie bracie ktoś dał już prezent i ty go przyjąłeś, ten prezent Został skrzywdzony przez czas został skrzywdzony przez życie. I wydaje mi się że nigdy w życiu go nie żałowałeś. Pamiętasz pamiętasz wtedy kiedy staliśmy przy przy jeziorze przy grobach naszych przodków. Wtedy wiosną. Wtedy byłeś prawdziwy. Tak dzisiaj ja stoję przed tobą i Pamiętaj to, co wtedy ja ci mówiłem i pamiętaj to, co ty mi mówiłeś, ale nie słowami, lecz oczami. To, że wybraniec pojawił się na tym miejscu, związane jest tylko i wyłącznie z jedną rzeczą, z tym samym, co ty czułeś nad, nad jeziorem. Ponieważ ja jeszcze nie straciłem tego, co kocham, a wszystko zmierza ku temu, że mój własny brat chce mi to odebrać i moje serce krwawi, bo zabiłeś mnie już teraz. Tym, że nie wierzysz w moje słowa. Kuro.
1: Cały czas wyciągasz prezent przed przed sobą? Jego Pewnie. cały
3: czas trzymam w obydwu dłoniach tak żebyś go przyjął. Mm-hmm. Więc jestem bezradny. Jestem pochylony nisko. Jestem bez maski i ci go ofiaruję.
1: Rokuro wstaje podnosząc ten prezent. Widzisz jak zdziera papier z białego Haori, Hakamy, kimyo, kimona i zaczyna zdejmować to co ma na sobie. Tak, zostanie w samej przypasce biodrowej i zaczyna zakładać białe. Ale nie zawiązuje sobie go do końca, tak żeby mieć nagi brzuch. Żurawie. Żurawie,
3: bracie. muszę powtórzyć, bo nie słyszałem. Żurawie,
1: bracie. Ale to jest też coś, czego chce nasz mi, Więc ja odejdę tam, gdzie jest miejsce zniszczonych prezentów. Ty, mam nadzieję, będziesz się cieszył tym, czym mi nie było dane bardzo długo. Pozdrój ode mnie swoją drugą połowę. Już nie jestem w stanie jej rozpoznawać. Jest dla mnie za dobra. Widzisz, że... Kucam w sejda, będę sięgał po to po to wakizashi.
2: Ja się odwracam w tych drzwiach i chcę złapać w skokach.
0: Więc to będzie wyglądało tak. Odwracasz się. Widzisz, że Kuro ma na sobie białe kimono. Widzisz ten gest jak wyciąga ręce po coś, Akira stoi przed nim. I Wtedy jakby wzrokiem łapiecie się ponad postacią waszego młodszego brata w białym kimonie.
2: Co widzę?
3: Bracie, mówię wstając i stając po twojej lewej stronie, tak żeby nie przeszkadzać twoim ruchom. Mówiłeś, że trzeba żyć pełną piersią. Oddałbym wszystko by zmienić swoją decyzję. ale Wybór widzę, że został podjęty bez mojej wiedzy, bez mojej zgody i ktoś wybrał ten prezent, który masz sobie dać, który ja ci przekazałem. Rozumiem tą lekcję szanuję ją. Nie zgadzam się z nią w każdym celu, ale pozwól mi, że będę twoim sekundantem.
1: No tak bracie, będę cię potrzebował jeszcze. Czas. Słyszysz?
3: Słuchaj. Widzisz, żal na mojej twarzy i ja się schylam i zabieram Maskę. Ale zabieram Twoją maskę. słyszysz, no ja
0: jak ktoś idzie. To jest szybki, pewny, ale cichy krok. Kogoś, kto jest nawykły do tego, by poruszać się. Bardzo. jakby nie chciał być zauważony.
2: Chcę go znaleźć, zanim on znajdzie nas. A wiem, że ale wiem. ten
0: ktoś się. Ten ktoś się nie chowa przed Tobą. Mhm. On wychodzi z za rogu, tam z tej plamy światła, która świeci się przy schodach, po drugiej stronie. Tak jak Wy przyjście z prawej, tak ta postać wychodzi z lewej. I kiedy tylko pojawia się fragment Kimona i kawałek maski, to Ty już wiesz, kto to jest. To jest ktoś, kogo nie mogłabyś nie rozpoznać, dlatego że wszystkie Skorpiony doskonale go znają. Jego, jego maska, jego chłód. Jego kimona macie wyryte w pamięci. Ojciec wszystkich skorpionów: daj mi o rodziny Bajushi i daj mi całego klanu skorpiona. Bajushi szodzu idzie teraz tym swoim wolnym krokiem, który wygląda tak, jakby biegł, a jednocześnie jest bardzo cichy. Tym korytarzem ciemnym, wprost w Twoją stronę. Ale jesteś pewna. Jesteś w 100% pewna bo poświęciłaś ostatnich parę minut na to żeby doskonale rozejrzeć się po całej e, okolicy by słuchać się w rytm tego budynku że on nie idzie sam. Ale nie widzisz nikogo. Wiesz że ludzie którzy służą szodzu, Są do tego zdolni.
3: Ci nie chcą być widziani. Komu dostarczyć listy które napisałeś przed śmiercią.
2: Czy ja mogę mieć pewność, że już mnie rozpoznał?
0: Trudno powiedzieć. On po prostu idzie w twoją stronę. Ma maskę, dużą czerwoną maskę, która wygląda jak maska człowieka, który jest w spaźmie
2: bólu. Chcę dać znać Akiro, więc ja staję pewnie na nogach, w sensie tak jak zrobiłby to lew. Po prostu odwracam się w jego stronę, ale tym ciężkim krokiem które sugeruje zmianę postawy na bardziej stabilną, myślę, że akiego powinien to usłyszeć. Zresztą, Kuro pewnie też.
1: Hmm. Stawiam jedno haiku dla Was. Przysuwając karty przed siebie.
2: I ja się szykuję na atak.
3: Eee, chowam to haiku do rękawa, nie czytając go. Bo podejrzewam, że ono jest złożone, prawda? Czy jest otwarte, żebym je przeczytał od razu? Jest złożone. Spodziewasz się kogoś bracie? Mówię ostatnie słowa podejrzewam, które tutaj są.
1: Ja nie, on kręci głową, ale tak jakby masz wrażenie, że mam nadzieję, że jej powiada i wbija
3: w Akizoshi. Ja wyciągam miecz. Obnażam ostrze i staję nad bratem. Kiedy Szodzu jest tuż przy tobie i widzisz,
0: jak zaczyna skręcać, w ogóle cię ignorując, tylko słyszysz takie... lwie. Po czym zatem ma zamiar wejść przez te półchylone drzwi. Eee. Słychać syk ostrza śpiewającego, kiedy opuszcza saya
1: Słychać... Ciebie nie powinno być słychać. Cięższy oddech, i mimo wszystko. I, i zaczekajmy jeszcze słuchasz.
0: sekundę, bo to jest wiesz, bo to jest ten mm. moment, w którym ty będziesz Dobra. sięgał, w, jakby masz wyciągnięte ręce i będziesz wbijał w Akizashi, Twój brat dobywa miecza, Czodżu wchodzi do środka. Uro, to jest ostatnia chwila, żeby coś z mhm. tym zrobić. Albo e... wpuścisz go do środka, albo staniesz na drodze własnemu daimyo. Lojalność skorpiona. Ma wiele oblicz. Mm,
2: nie stanę na go co że już uprzedziłam, że ktoś się zbliża. Bo być może.
0: Ty Akira oczywiście usłyszysz to,
3: że ktoś wchodzi, ale stoisz tyłem do wejścia. Tak jak twój brat jest tyłem do wejścia. Absolutnie ignoruję tą osobę, ponieważ wiem, że ta osoba ma usta i będzie mogła ich użyć. Czekam
0: tylko na reakcję brata. Honorowym byłoby i ważnym też dla całej tej sytuacji. Byś pozwolił bratu. Spróbować się zmierzyć z tym bólem, który go czeka. Głowę ucina się dopiero w chwili, kiedy on mógłby się odezwać, plamiąc honor przodków. Więc to zawsze jest ten moment, w którym najpierw jest wbite w akizashi rozpruty brzuch. Wlaki zaczynają się wylewać, a dopiero potem pada cięcie. To cięcie też musi być umiejętne, tak żeby głowa nigdy nie spadła na ziemię, bo to oznacza zły los. Ale i przed Kuro stoi ogromne wyzwanie. Wbić sobie Wakizashi w brzuch w ten sposób, żeby nie uronić kropli, żeby nie zachlapać nic tutaj. I w momencie, kiedy ostrze przebija skórę, przechodzi przez tkanki, przechodzi przez brzuch, żołądek. Jest ten taki pierwszy brysk krwi. Szodżu, mija cię, Uro. I mówi, nie tnij samuraju. I mówi to do ciebie, jak ja.
2: Ja spoglądam się, obracam się z takim w sumie lew może sobie pozwolić na szok.
0: A ty słyszysz doskonale głos sw- swojego dajmia. to nie da się pomylić z żadnym innym. Co robisz.
3: Ja stoję na pewno nad bratem nadal mam wyciągnięte ostrze i zaciskam zęby i zaciskam je tak mocno słychać zgrzytanie takie obrzydliwe zgrzytanie z zębów o zęby ono jest głośne jakby mury się waliły tutaj i pozwalam bratu czynić to co powinien robić ponieważ słowa nietniej były skierowane do mnie ja je ciągle rozważam i
1: ja tnę.
0: poprosiłbym cię o rzut na no siłę woli
1: o ile jestem w stanie
0: i to będzie rzut na poziomie 30
2: a ja całym sercem jestem teraz za honorem mojego brata. Oby nie wydał z siebie dźwięku.
1: woli, rozumiem że mogę dodać do niej pustkę. Tak,
0: możesz tak. dodać tyle ile ci zostało bo to jest dla ciebie w pewien sposób Dwa. wieńcząca scena to czy ocalisz honor rodziny czy nie, czy splamiesz swój? Widzisz jak usta twojego brata Akira zaczynają się rozchylać w takim... i wiesz, że on za chwilę jęknie widzisz, że już pół brzucha jest rozprute czuć ten kwaśny, śmierdzący zapach treści żołądkowej, żelazisty zapach krwi. Ten bulgot nieprzyjemny sprawia, że aż się wszystko cofa i widzisz, że Kakiro się po prostu otwierają, jak Kuroł się otwierają usta.
3: Ja w tym momencie... No Pęka mi któryś z strzonowców. Słychać taki harchot, gruzu, gdy te zęby po prostu nie wytrzymują siły moich szczęk i łamę konwenansę trzymam teraz miecz tylko w jednej ręce nad głową mojego pana i patrzę mu się prosto w oczy odwracam w jego kierunku głowę i strużka krwi zaczyna mi się lać po, po tej masce za tej maski uro w
1: takim razie jęk bólu
3: nie, zaczekaj
0: Uro, widzisz jak Akira się odwraca, jak cieka mu ta stróżka. Słyszysz ten zgrzyt jego zębów. Widzisz jak jego miecz się w jednej ręce unosi. Shodzu stoi przed nim, on jest niskim mężczyzną, yy, takim bardzo niepozornym. Ma czerwone haori o bardzo szerokich ramionach, czarne kimono, czerwoną maskę o twarzy człowieka, który jest w spaźmie bólu. I stoi przed twoim bratem, nawet nie drgnął,
3: ale, moment. To jest, to jest jedno, Chciałbym dokończyć do swojej deklaracji. W moich oczach jedyne co można wyczytać tak naprawdę to pytanie o pozwolenie. To nie jest butne spojrzenie to jest to jest to jest miłość prawdopodobnie. Bo ja już już zrozumiałem swoją lekcję. Natomiast ty widzisz Uro
0: jak z tych dwóch plam cienia tam gdzie był pakunek jeden i drugiej po drugiej stronie pomieszczenia. Mówiłem, że ono ma takie, w krąg jest oświetlone i cztery rogi są ciemne. Mm-hmm. Widzisz, jak tam się coś odlepia z tego cienia.
2: Ja tak jak
0: wtedy kuroł. Jak wtedy, kiedy poszłaś z nim do domu gejsz. Tylko. Tylko to jest coś, co nie masz pojęcia, jak się tam pojawiło. Ile jesteś w stanie zrozumieć, co zrobił kuroł, jak cię zwiódł? Tak teraz z cienia po prostu nagle odlepia się sylwetka. Jedna i druga. I wiesz, że jeden fałszywy ruch od strony twojego brata, od strony Akiry, który teraz z mieczem stoi nad mi Klanu Skorpiona i stracisz nie tylko brata. Stracisz również człowieka, którego kochasz.
2: Ja jestem gotowa tak naprawdę, w sensie wystartuję, kiedy tylko zobaczę, że Akira może zawieść. W sensie, że wykona ten ruch, by go wesprzeć, zasłonić.
0: Sale przecina jęk bólu. Jęk, którego nie udało ci się powstrzymać, kuro. Tak jak nie udało ci się zaspokoić nieskończonej ambicji swoich rodziców, tak jak nie udało ci się uratować twojej ukochanej, tak teraz nie udaje ci się odejść z honorem. Rozpruwasz brzuch. I ten jęk bólu wypełnia to pomieszczenie, które jest pełne ciszy, mimo tego, że jest w nim kilka osób. Dobyte są miecze, że lwica nagle rzuca się w twoją stronę w takim półkroku. A co się dzieje za kierą, kiedy słyszę ten jęk, który rozdziera ci po prostu w głowie, że twój brat nawet tego nie dostał na koniec? A słyszałeś jego słowa? Choju o tym wiedział. Choju się na to zgodził.
3: Ja. Ja robię dokładnie to, czego wymaga moja rodzina. Czego wymaga ode mnie moja krew. Ponieważ ja wiem, że Honor to nie wszystko. Ja stoję na trzodżu i w pewnym momencie odwracam już z niego wzrok. I patrzę się prosto na szyję swojego brata i czekam tylko na moment, w którym skona, ponieważ moja prośba została odrzucona. I gdy tylko on wyjęczy wy, wy ostatnie dźwięki, gdy umrze, chcę coś zrobić.
0: On będzie długo umierał. Jak zcięcie brzucha rozumiem trwa, więc będziesz patrzył, jak on się w spazmach takich zgina, Że ci, on kuro, sięga zobaczysz...
1: ręką do tyłu i zaciskają na twoich, na twojej uh,
0: Zobaczysz górą stopy. Rozpoznasz oczywiście te, te stopy, rozpoznasz to kimono. o, Stoi tutaj przed tobą. I mówi... Do końca byłeś mi lojalny. Małe skorpionie. Donosiłeś mi na swojego ojca, brata, siostrę, matkę. I nawet kiedy patrzę teraz jak odbierasz odbierasz sobie życie nie z mojego rozkazu. Do końca pozostałeś mi lojalny. Bo rozumiałeś że to nie honor świadczy o przydatności skorpiona. Po czym słychać taki dźwięk syknięcia. A ty czujesz ciepło na krtani. Kuro. Ciepło. Które rozlewa się falą kojącego rozkosznego takiego spokoju kiedy kiedy tracisz ten zmysł bólu który pali twoją jamę brzuszną a on przeradza się w to ciepło które takim otulającym, ściekającym z Ciebie wodospadem zalewa Twoją szyję i klatkę piersiową? To wiesz, że daj jest z Ciebie zadowolony. Zawiedliście mnie. Własne dobro, przedkładając ponad dobro całego klanu. Bayushi Akiro, Bayushi Urodzuki Doji, To jest wasza cena. To jest cena waszej lojalności. I wskazuje ręką w stronę waszego brata, który właśnie się osuwa na twarz, upada. Wiecie, taki jakby yy, w tym, jak on był w tym siadzie, to po prostu suwa się na twarz. Mięśnie zaczynają odmawiać posłuszeństwa. Ty słyszysz jeszcze ten głos. Przez chwilę będziesz jeszcze wykrwawiał, kurow. Ale zalewa cię takie ciepło i masz wrażenie, że ona cię gładzi po włosach. Nie ma już tego, tej chorej skóry, którą Widziałeś przecież za każdym razem gdy udawałeś. Ale jest tam i gładzić delikatnie po głowie. Akira, Uro.
2: Idziecie, idziecie, muszę hmm? się pozbierać.
3: Mam pierwszy? Hmm? Ja chowam katanę. Szybkim ruchem i yy, 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 klękam na jedno kolano. Jak żołnierz, nie jak yy, sługa. Ja jestem żołnierzem i ja wiem, że mój pan jest sprawiedliwy i mój pan zrobił dobrze. To boli i żałuję tego i boję się tego, ale. Ja wiem, że on zrobił dobrze.
0: Śmierć twojego brata to tylko połowa ceny, jaką poniesiesz. się Kiro. Twój brat nie umarł jak samuraj. Nie odobrał sobie honorowo życie. I nikt się nie dowie o tym że zginął w mojej służbie. Nikt się nie dowie o tym, że służył mi od wielu lat. Mi bezpośrednio. Nikt też się nie dowie o tym, co się tutaj wydarzyło. Jego ciało trafi do grobowca twojej rodziny, a ty zadbasz o to, żeby nikt nigdy nie dowiedział się, jak naprawdę zginął Bajusz Jakira. Bo jeśli ta informacja wyjdzie na jaw teraz, to doprowadzisz do wojny. Do wojny, której ja nie chcę. Która musi jeszcze troszeczkę zaczekać, aż skorpion nie będzie gotowy. A gdyby kiedyś wypłynęła, za wiele miesięcy lub lat, będę wiedział, że mnie zdradziłeś. Akiro Bayoshi.
3: A wtedy Odwracam się, w, w, po ciebie. patrzę, daj mi prostu w oczy jak on wypełnia te, te w, w, wymawia te słowa i mówię. Mówię raczej, raczej pytam oczami. Eee, patrzę się na niego z absolutnym niezrozumieniem. Eee, przebija ze mnie zdziwienie, bo. To co zrobił było dobre, skąd te słowa. Urodziły się w jego, w, jego, w jego ustach. Kto je tam włożył, albo co się wydarzyło? Po czym odwracam głowę i mówię po prostu: Hej, panie. A ty, moja droga,
0: obiecałaś kiedyś mojej żonie lojalność. To miał być twój prezent dla mnie. Szczedłem go właśnie odebrać. Więc jeśli chcesz jeszcze kiedykolwiek zobaczyć mury Shironohebi to zrobisz dokładnie to samo co twój brat. Albo ty, on i wasi rodzice skończycie w lesie zdrajców. O śmierci Bajushikuro nikt nie może się dowiedzieć. Jego honor został poświęcony na ołtarzu lojalności Skorpiona. Szodzu ociera o ręka w Tanto, które przez cały czas trzymał w ręce, którym rozciął gardło i rusza do wyjścia. Jest. Cienie, które były w rogach odlepiają się i ty, Akira widzisz jak wychodzi za nim dwóch ubranych w ciemne szaty nie samurajów. Wykara ludzi, którzy mu po prostu towarzyszyli, którzy dbali o to, byś nie popełnił błędu.
3: Wydaje mi się, że Akira nie słyszy i nie widzi, ponieważ nigdy go nie było w tym miejscu.
0: A Uro?
2: A Uro za moment wymarzy swoją obecność w tym miejscu. Ale kiedy już kroki ucichną i upewnię się, że zostaliśmy tu tylko my. Podejdę, stanę nad cię Zanim to wszystko się nie wydarzy, przeczytaj mi to, Hajku.
0: Kuro, ty jeszcze żyjesz. Ta cała scena trwała minutę, półtorej. Będziesz się jeszcze trochę wykrwawiał. Być może nawet byłbyś w stanie coś szepnąć. Bo to tamto nie odebrało ci głosu. Ona ci odebrało życie. Ja. Leżysz nie. tak z takimi oczami, wiesz już. Nie za bardzo możesz się ruszyć, ale jeszcze masz świadomość. Widzisz, jak podchodzi twoja siostra. Mógłbym Teraz poznajesz ten chód.
1: Ale moja siostra właśnie zrobiła to, co ja chciałem, żeby zrobiła. I ja nie potrzebuję nic, żeby ja zostawiłem to, co miałem do powiedzenia.
2: Ja chcę... I cieszę się
1: z tego, że ona że przesuwa palcami po moich włosach, a ja leżę jest mi dobrze i patrzę na moje rodzeństwo i liczę na to, że oni też będą kiedyś mieli to, co ja mam teraz.
3: Ska, wyślesz mi to, hajku?
1: A, dobrze. Chyba no, muszę mnie przepisać, bo napisałem je na razie ręcznie. Możesz ja przeczytać, będę
2: sobie wyobrażać, że Akira czyta.
0: Tak,
1: możesz dobrze. przeczytać, przeczytać.
3: Bo ja bym chciał je odczytać.
2: Chciałbyś odczytać
1: na dobre te zdjęcia czy coś. To ja ci je wysyłam. To ja w takim razie
2: znaczy jak podejdę chciałabym przyklęknąć ponieważ mój brat wiem że jeszcze nie jest martwy.
0: Widzisz to widzisz że jego oczy są zaszklone zachodzą mgłą ale jeszcze są otwarte. Widać jak pulsuje mu klatka piersiowa jak z każdym Urwanym wdechem krew spływa mocniej po rozciętym gardle, rozciętym bardzo delikatnie i bardzo precyzyjnym miejscu. No jego brzuch jest rozpruty, ale od takiej rany umiera się długo.
2: I ja bym chciała go dotknąć, ale nie tak by dotknąć krwi jednak wciąż. Nie wiem, za rękę, za dłoń, takim muśnięciem niczym skrzydła motyla. Oprócz tego żega.
0: Oprócz tego, że gładzi cię po włosach, też jeszcze złapała cię za dłoń. Zawsze była twoją największą
3: miłością. Ja wyciągam ten zwitek papieru. Podnoszę go do, do tej odrobiny światła, która tutaj wpada. A przez delikatnie rozsunięte drzwi tak, że oświetla naszego brata leżącego w kałuży krwi widzę swoją siostrę, która jest nad nim pochylona i czytam czarny żuraw, jesienna twarz uśmiecha się wciąż pięknie uśmiecham się zatem do brata i skłania mu się bardzo nisko tak jak nie skłaniałem się już Naprawdę nikomu dawno? Niżej niż zrobiłem to swojemu panu?
0: I myślę, moi drodzy, że tutaj możemy sobie uciąć i zakończyć. Że to jest bardzo dobry moment, bo ta historia ona ma jakąś kontynuację. Ma też jeszcze wiele rzeczy, które zdarzały się przed i po. Ale my chcieliśmy opowiedzieć wam jej bardzo, bardzo konkretny fragment.
3: Ja, ja muszę się wytłumaczyć z jednej bardzo ważnej rzeczy. Bo to absolutnie nie było tak, że ja nie miałem przygotowanego haiku, który mógłbym przyś- m- powiedzieć gdyby mój brat powiedział coś bardzo przykrego mojej siostrze. Ale opowiedział to naprawdę bardzo ładnie. Więc Moje haiku nie jest istotne. Dreje na kawałki puszczam z wiatrem na tym jeziorze, gdy zwłoki skremowane zwłoki naszego brata trafiają do rodzinnej krypty. No dobrze. Moi drodzy, jeśli będziecie chcieli
0: poznać trochę backgroundu tej historii, jakie były motywacje postaci, jak były ustawione sceny i dlaczego w takiej kolejności, a nie innej, to odsyłam was do tego dodatkowego materiału, który pojawi się również na naszym kanale. Ja bardzo, bardzo dziękuję moim graczom. Oni mi dzisiaj kapitalnie wystawiali piłki, ale tak jak widzicie mojej roli w tym było niewiele tak naprawdę. I takie było założenie, a ja jestem bardzo zadowolony ze składu, którym się
1: udało zebrać. Również chciałem bardzo podziękować za grę. Umierać w waszym towarzystwie, to prawdziwa przyjemność.
2: To było
3: mocne.
2: Do zari tego masz No dobrze.
0: Więc żegnając się, Muszę powiedzieć o tych rzeczach istotnych. Chyba, że wy coś chcielibyście jeszcze dodać. Zanim ja już przejdę do standardowych pożegnań streamowych.
3: Czecha. to Czy ja Skała bardzo dziękuję, Nojka bardzo dziękuję i mistrz Gry bardzo dziękuję. Bardzo to był fajny eksperyment, bardzo mi się podobał. Wydaje mi się, że zagrało w nim naprawdę tak dużo jak mogło, i bardzo się cieszę, że mogłem w nim wziąć udział, bo to było coś naprawdę bardzo fajnego.
2: Przyznam, że to było bardzo ładnie zagrane. I mimo, że nie spodziewałam się, że będzie takie zakończenie przy ostatniej scenie, to przyznam, że bardzo ładnie skoła to odegrać, że to było dla mnie czytelne w momencie, kiedy już weszliśmy do tego pomieszczenia. W sensie ta atmosfera już tam była na tyle ciężka, że to było takie, oha, albo zabije nas, albo siebie.
0: My, co jest istotne, nie byliśmy jakoś specjalnie umówieni. Skała wiedział, że stoi przed nim taki wybór, ale to co z tym zrobi zostawiłem już jemu. Bo w pierwotnej wersji faktycznie było tak, że kiedy Akira wchodzi do tego pomieszczenia to brat już ma rozpruty brzuch. Ale ja ją zmodyfikowałem i, i słusznie zwrócił uwagę na to Skała, że w tym wypadku dobrze byłoby mieć trochę więcej decyzyjności, co sprawi, że Cały ten ciężar się nam jeszcze inaczej rozłoży.
3: A kto wpadł na ten złowieszczy pomysł, żeby mój własny brat kazał mi dać swoją własną śmierć jemu. O, skała. My modaliśmy
2: tą śmierć znacznie wcześniej. Ty mu ją podarowałeś w momencie kiedy ogłosiłeś się w ręce.
3: Czego się nie robi w imię prawdziwej miłości. Trochę tak, a, a trochę nie. Bo to dlaczego
0: kurą musiał zginąć to bardzo skomplikowana machinacja polityczna, która się gdzieś tam w tle wydarzała, w którą zarówno Uro, jak i Akira, no i Kuro też są Dobra, A do to zawsze musi
1: zginąć jakiś
0: skorpion.
2: Tak już jest ten świat zbudowany. Ej, ale mało realność.
3: który w tak pięknym stylu.
1: Tak. To prawda. To było bardzo szczęście.
0: No dobrze. Moi A. drodzy. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za rozrywkę. Kapitalnie mi się z Wami Dzięki. dzisiaj grało. Jeśli Wam się sesja podobała, to na pewno ja, a podejrzewam, że i moi współgracze, będziemy wdzięczni za to, jeśli dacie temu wyraz w swoich komentarzach, czy w jakichś innych formach podzielenia się z nami swoimi wrażeniami, bo widziałem, że czat był generalnie w miarę zaangażowany, że przeżywali z Wami te kluczowe momenty to mnie bardzo cieszy. Natomiast jeśli chodzi o następne rzeczy, które będą na kanale jutro yy, dzieciaki na miotłach, na miotłach dziedzictwo Hogwartu od Mizu a później mamy jeszcze Liminala od Szwagra i Glątwestrada na środę. Ale widzimy się przez cały tydzień, będzie tego dużo. Zachęcamy Was, żebyście odwiedzili Discorda, na którym można się dowiedzieć różnych ciekawych rzeczy, albo inne sociale, tudzież zależeli na naszego Patronite'a, jeśli chcielibyście, żeby takich cudeniek pojawiało się więcej. Bo to były cudeńka, które zaserwowali gracze, ale wymagało od nich naprawdę dużo pracy. Dostali ode mnie bardzo solidną dawkę rzeczy do przeczytania i jak mieliście okazję zobaczyć, odrobili swoją pracę domową śpiewającą.
3: Mam pomysł w ogóle nasi słuchacze mogą napisać jakie prezenty by dali panu Shoju po tej sesji. Ja bym z wielką chęcią zobaczył jakie piękne prezenty przygotowaliby dla tego szlachetnego dobrego i litościwego pana. Wielkiego pana
0: najlepszego najlepszego. A teraz żegnamy się z wami. Mamy do kogo puścić rajd.
3: Daj mi sekundę. Wydaje mi się, że mamy możliwość puścić na zębatkę, ale oni tam raczej grają w jakieś takie, nie wiem, coś tam strzelanki, ale to nie wiem.
0: Damy radę, Nojka?
2: Ja nie umiem, ale jeżeli szwagier jest A. z nami na czacie, to on da radę chyba. Tylko odczekam trzy sekundy, żeby sprawdzić, czy faktycznie z nami jest. Jeżeli nie, to po prostu zrobimy sobie familiadę i zamkniemy.
3: Otóż familiada.
0: Familiada po takiej sesji to nabiera trochę innego znaczenia.
3: Czy musieli się kłaniać bardzo długo?
2: To poproszę o bardzo długie ukłony, bo chyba szwagra z nami nie ma. Dziękujemy Wam jeszcze raz. Czaty, ukłony, ukłony albo machanie, jak wolicie.